0: Je ne crois pas aux revenus passifs, je crois juste par contre aux gens qui travaillent intelligemment. Et ça, ça a été le problème ouais. dans mes premières années d'entrepreneur, c'est que j'ai confondu. Et je suis un élève de Gary Vaynerchuk, moi j'adore ce, ce gars-là, mais quand il te parle de hustle, etc. et de non-stop, je suis tombé dans ce piège de croire qu'il fallait travailler dur pour pouvoir réussir. Et c'est un déclic que j'ai eu il y a deux ans, et maintenant ça, 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 ça vraiment, ça guide ça guide vraiment tous mes choix, professionnels et même personnels. C'est comment faire le plus en travaillant le moins possible.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer
0: pour vivre de tes projets.
1: Aujourd'hui, on est en présence de Lucas Beguin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, merci de m'avoir invité.
1: Du coup, Lucas, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: alors bah, les, les grands points clés, hein, ancien sportif de haut niveau en natation, ce qui a fait derrière que les études bah, ça n'a jamais été, donc je n'ai pas fini mes <rire> études et puis depuis dix ans, bah, entrepreneur non pas par choix mais par obligation, vu que pas de diplôme, bah, pas de personne qui voulait m'engager et donc aujourd'hui bah, on peut dire que je, je suis un serial entrepreneur qui est toujours à la recherche de, de nouveaux challenges.
1: Ok, interesting. Euh, qu quels sont les projets un petit peu que tu as lancé en tant qu'entrepreneur Parce que là, dans ton résumé, je n'ai pas ça. Il
0: n'y a pas de souci. J'en ai lancé en fait plein dans plein de domaines différents. Euh, ça a commencé quand j'étais toujours un peu sur les bancs de l'école. C'était des, des soirées électro euh, dans, où j'organisais ça pour les, les gens de mon école. On organisait des soirées. Puis, j'étais DJ avec mon petit frère qui était l'un des plus jeunes DJ okay. sur la City Parade à Liège, donc la City Parade qui est comme la Technoparade en France, je pense. Et donc on a tourné oui. un peu comme ça en France, en Belgique, etc. Et puis vraiment le, le côté entrepreneur, je me suis lancé comme consultant en réseaux sociaux tout au début. C'est le seul truc que je savais faire ou que je pensais être bon. Et un jour j'en ai eu marre des gens, j'en ai eu marre des clients qui ne t'écoutent jamais, tu vois, qui te payent des sommes mais qui savent mieux que toi ce qu'ils doivent faire. Et donc je me suis dit que j'allais lancer mon propre projet avec mon meilleur ami, mais où j'allais mettre vraiment toutes mes compétences, entre guillemets, tout ce que j'apprenais comme stratégie à mes clients, dans ma propre entreprise, okay. et on a créé le concept qui s'appelle Grill Island, c'est un concept de barbecue flottant, donc ce sont des bateaux, des bateaux de 8 personnes, et au milieu, tu as un petit barbecue où tu peux aller te promener avec tes amis au milieu d'un lac, tout en mangeant des bonnes viandes. Donc, euh, ça fait bien. partie. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, en plus c'est fun, ça change un peu du côté euh, euh, purement euh, entreprise B2B, où on devait aller euh, en, en consultance, etc., c'est un peu le côté fun. Et donc, ouais, j'ai bien apprécié parce qu'en plus, je pouvais tester vraiment mes, mes, mes nouvelles théories euh, digitales dans, dans ce <rire>
1: petit. Quoi. Ok. Ça, ça nous amène à aujourd'hui ou il reste encore une, une oh, entreprise a, que ouais. tu ne nous as pas parlé
0: Il y a eu encore plein de trucs. J'ai eu une émission télé aussi à un moment donné. Euh, une émission télé ah, oui. sur une chaîne locale ici en Belgique qui est partie du fait que je voulais montrer aux gens comment utiliser les réseaux sociaux ou comment réussir à créer une communauté. Et comme je suis un amoureux de ma ville qui s'appelle Liège, donc dans le sud de la Belgique, j'ai créé un concept qui s'appelait « Liège is awesome », où l'objectif, bah, c'était de mettre en avant des Liégeois. Un peu comme le, le concept d'un podcast ici, donc mettre en avant des invités, okay. mais sauf que là, il bah, n'y avait pas le Covid, donc on pouvait les voir, on pouvait être présent euh, avec eux. Et une télé est venue me contacter en disant « j'adore le concept, j'adore aussi la façon dont c'est fait, puisqu'on n'avait pas de budget technique, donc c'était avec un smartphone dans un premier temps, un simple micro ». Et puis, euh, puis c'est passé à la télé. Et donc voilà. Et depuis, ben, j'ai une activité principale qui aujourd'hui s'appelle la Business Mixology. Peut-être qu'on en reviendra okay. plus en détail là-dessus parce que c'est vraiment ouais. mon activité du jour. C'est vraiment la première activité où j'ai réfléchi avant de me lancer et que j'ai vraiment essayé d'être le plus aligné possible avec mon concept. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 2-3 ans. C'est vraiment accompagner les personnes et les entreprises à créer la recette de leur succès, si je peux dire ça comme ça.
1: Ok, très bien. Là, on a un, on a un petit un, un résumé un peu plus détaillé. Ça va pouvoir m'aider, bah, du coup, à te poser des questions et aussi aux invités à savoir où ils vont. Euh, très très bien. Euh, du coup, on va pouvoir reprendre un peu dès le début. Euh, donc, euh, le premier sujet dont tu m'as parlé, c'est la natation de haut niveau. Ça, m'intéresse euh, sur ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qui a fait que t'es parti là-dedans Et c'était à quel âge
0: eh ben, écoute, je pense que je dois ça à mes parents, à l'époque, qui voulaient partir en vacances tranquillement, sans devoir se tracasser, que si leur enfant allait se noyer ou pas. Donc, j'ai commencé dans ce qu'on appelait en Belgique, je sais pas si chez vous c'est pareil, les bébés nageurs. Donc, l'objectif c'était quoi? C'était okay. juste que je me noie pas. Et puis, finalement, ils m'ont mis dans une école de natation, et j'ai été repéré par un entraîneur qui disait, ben bah, voilà, il y a le groupe compétition. Et c'est vrai que depuis mes 8 ans, euh, j'ai vécu que de natation. Je faisais un peu de foot, et à un moment donné, j'ai dû choisir. Bon, je pense que financièrement, okay. j'ai pas choisi le meilleur sport. Mais, euh, mais j'ai préféré la natation. Et puis, de mes 8 à, à 18 ans, bah c'était 5 entraînements, euh, 5 à 10 entraînements semaine, matin avant les cours. Pourquoi tu Après dis que financièrement,
1: ça pas choisi le bon?
0: Parce qu'en Belgique, la natation, ça ne paye rien du tout. J'ai peut-être gagné 50 euros sur toute ma, sur mes 10 ah, années de, oui. de natation au niveau. Oui, c'est euh...
1: pas un sport rémunérateur, oui.
0: Non, 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 pas du tout, non. mais, mais ça me passionnait, j'adorais ça, j'allais ben voilà, nager le matin avant, ouais. avant les cours, j'y retournais après les week-ends, ben on était en compétition un peu partout en Europe, donc c'était vraiment quelque chose qui, qui moi me plaisait, mais à un moment donné, ben comme dans toutes les bonnes choses, quand tu en exagères, ben ça devient un peu, comment dire, ça devient un peu too much, mais donc j'ai arrêté, j'ai arrêté vers mes 18 ans, quand j'ai commencé, imaginons une petite crise d'adolescence retardée, où on découvre un peu les joies de, <rire> des sorties, etc.
1: <rire> ok. Ok, intéressant. Et alors, euh, tout à l'heure, quand tu as fait ton résumé, tu as dit que ça avait un peu. Euh, ben, ça a fait que tu t'étais focus là-dessus et que tu n'avais vu aucun diplôme. Ça veut dire quoi pour toi, aucun diplôme
0: ben, C'est que j'ai juste fini mes. Comment dire mais, Alors, je ne sais pas l'équivalent en France de ce que c'est, mais, mais nous, en Belgique, c'est les secondaires. Donc, jusque mes 18 ans, ben, là, je suis diplômé. Euh, je suis diplômé, donc j'ai euh, ce qu'on appelle le CESS ici en Belgique. Mais les études supérieures, j'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi. Donc, je n'ai pas de, de bac, je n'ai pas de, de, de bac, ni de, de, ni de master. Euh... Ah bah, mmh.
1: chez, nous, chez nous, je pense que l'équivalent que toi, t'as, as, c'est le bac. Non, parce que nous, c'est à 18 ans le bac, je pense.
0: Ah bah Alors, c'est l'équivalent, ouais. effectivement, c'est l'équivalent.
1: Oui, voilà, c'est le, le niveau de base quand tu sors du lycée, donc du secondaire. Euh, chez nous, c'est ça, quoi. Mais effectivement, tu vas être difficilement employable, ou en tout cas pour avoir un bon métier, ça va être difficile de faire juste avec le bac. Quoi. Je pense que c'est ça l'équivalent.
0: Oui, tout à fait. Okay. Et donc, okay, en fait, je euh... m'entraînais. Oui, ouais, pardon. pardon. Je t'ai coupé. Vas -y, vas -y, je je m'entraînais beaucoup plus. Euh, euh, bah, voilà, Le soir, je rentrais. Euh, pendant les cours, je m'endormais aussi. J'étais un peu fatigué, etc. Et, et honnêtement, bah, je pense que je n'ai jamais été euh, fait pour l'école. Euh, même par la suite, ça s'est révélé. Quand j'ai quand même essayé des études supérieures, bah, je préférais être sur le terrain. Donc, j'ai lancé ma première start-up, en tout cas pseudo-start-up. Quand j'étais en études de marketing, euh, c'était okay. en fait une boîte de, de relations publiques où mon métier, c'était d'aller sur le terrain, sur les événements de networking, rencontrer des gens, etc. Et quand après, tu te rends compte qu'en examen, tu dois étudier par cœur du, de la matière que tu dois revomir à ton professeur à l'examen, bah, là, il y a vraiment eu un décalage dans ma tête et je me suis dit non, je suis pas fait pour l'école et donc, euh, donc j'ai arrêté. J'ai pris la décision d'arrêter.
1: Ok. Et du coup, c'est intéressant de ton point parce que je pense que j'ai vécu la même expérience. Si j'avais pas trouvé une école qui me faisait pratiquer énormément le métier que je voulais faire, qui était développeur, j'aurais jamais de la vie fait une école supérieure. C'était, euh, j'ai vraiment eu le, le, le même choix à un moment donné. Je me suis dit en fait, je vais, rien, je vais, je vais pas faire de diplôme supérieur parce que c'est nul. J'ai envie de pratiquer et j'ai pas envie de rester sur un banc et attendre pendant cinq ans quoi, de plus. Euh, la, la limite aux 18 ans était atteinte, tu vois, j'ai plus j'ai plus envie de ça, et, euh, et j'ai trouvé une école qui le faisait. Donc toi, est-ce que tu as, y a des alternatives qui, qui existent dans le marketing qui va te faire beaucoup pratiquer ou c'était vraiment, tu avais même pas envie d'essayer dans ce sens-là
0: Alors bah, j'avais quand même une pression familiale de, de ma maman qui bah, qui voulait quand même que je fasse quelque chose, donc j'ai j'ai trouvé en en Belgique, ça s'appelle un, un cours en alternance, je pense. Euh, ouais. Donc, c'était en fait des cours du soir où j'avais cours de... Donc, c'était conseiller en marketing, chef d'entreprise. Et j'avais deux cours par semaine. Mais la force de, ce, de cette école-là, c'est qu'en fait, je devais me trouver un stage plus ou moins rémunéré. Quand je dis plus ou moins, c'est que c'était dérisoire. C'était genre 500 euros par mois dans une entreprise oui. où je pouvais appliquer directement le, le métier que j'apprenais. Et donc, c'est là où j'ai eu la chance de rentrer dans une micro brasserie qui fait de la bière ici à Liège qui était une start-up qui venait de se lancer que j'avais rencontré bah, par mes, mes événements de networking juste avant, j'avais rencontré les deux fondateurs qui avaient 3-4 ans de plus que moi donc à l'époque j'ai 20 ans, ils en ont 25 je pense plus ou moins, et en okay. fait je pars pour deux ans avec eux, où on, bah, on, notre objectif c'est vraiment de développer la notoriété de cette bière, ça se passe super bien et tout, j'ai finalement ce petit diplôme quand même, mais j'ai jamais été recherché d'ailleurs, il m'a jamais servi à grand chose parce que moi je me disais, bah, c'est bon j'ai bien travaillé avec eux bingo, c'est Jackpot, ils vont m'engager et on arrive au terme de ces deux ans où là, tout gêné, ils me disent Lucas, on ne peut pas t'engager, on doit racheter du matos et entre le matos et le marketing, le budget on a choisi où on allait le mettre et donc là je me suis retrouvé sur le chômage du jour au lendemain où personne ne voulait t'engager puisqu'il n'y a pas de diplôme donc c'est un peu
1: Ah ok, donc genre as validé ces deux ans mais c'était pas pas
0: c'est ça Ça l'était, mais pas recours. Par rapport au marketing par ici reconnu. en Belgique, ouais. Par rapport au marketing ici en Belgique, ce que les gens ils veulent quand ils engagent un responsable marketing, c'est quelqu'un qui a fait HEC, quoi. Qui a fait une école, une business school, qui a son master, qui a prouvé, tout ce qu'il pouvait. Et donc moi, on me disait toujours, tu as toutes les compétences qu'il faut, Lucas, mais il faut que tu nous montres le petit bout de papier. Et j'étais là, mais si j'ai les compétences, quel est l'intérêt de te montrer ce bout de papier, quoi Et c'est là où oui. j'ai eu un premier déclic en me disant, plus jamais je veux avoir un patron au-dessus de moi, parce que si c'est pour me juger sur un bout de papier je préfère autant me juger moi-même là-dedans.
1: Ok, c'est intéressant ce point, et parce qu'il y a vraiment, je pense que ça arrive souvent, ce cas-là, alors moins dans le côté développement, parce qu'on recherche beaucoup plus de gens, donc du coup, au bout d'un moment, ils ont arrêté de chercher des diplômes, parce que sinon, ils ne s'en sortaient pas. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont été dans le même cas que toi, où vous avez les compétences, mais on leur dit bah, « tu n'as pas le bon bout de papier associé à ces compétences, donc on ne veut pas te prendre ». Et je me demande toujours cette question, pourquoi à ce moment-là, si c'est le seul truc qui bloque, vous trichez pas Pourquoi tu fais pas genre un faux bout de papier Si tu penses que tu as les compétences.
0: Bah parce que moi, j'ai. Ben comment dire Ça va être contradictoire ce que je vais dire, mais certes, j'ai l'âme entrepreneur de personnes qui essayent un peu de sortir hors des lignes, mais en même temps, le côté, ouais. euh, le côté légal me fait peur, c'est-à-dire que même si je paye ma TVA avec trois jours de retard, je suis en train de stresser parce que je me dis que je vais avoir <rire> un contrôle ou quoi. Donc ouais, en fait, j'y ai jamais pensé à ça, à faire un, un faux bout de papier, parce que je, bah peut-être que j'imaginais toujours le mec qui après va me dire tiens, mais on a vu que t'avais pas ton ton, on a, on a été faire des recherches. C'est un peu comme dans Suits, tu vois dans Suits où finalement on se rend compte que le mec oh, ouais. il arrive à faire il arrive à faire tout, mais il a pas le diplôme.
1: Ok, intéressant. C'est, Je pense que c'est un des trucs qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent à se démerder vachement plus que d'autres. C'est parce qu'ils sont prêts à briser un peu des règles comme ça. Euh, et après, c'est vrai que tout dépend où est ta limite et où ce qui est bien et pas bien. Parce que effectivement, je pense que faire un faux diplôme pour un entretien pff, légalement, il ne doit pas se passer grand-chose. Euh, je ne suis pas sûr. Enfin... Je m'avance pas trop, mais ça doit pas être très violent. C'est sûr que si tu payes pas tes impôts, c'est beaucoup plus compliqué, ou si tu triches. Donc après, je sais pas. Mais il y a toujours un, un point comme ça où tu te retrouves en fait à pas avoir la bonne chose ou pas avoir soit le bon background, etc. Et des fois des petits je pense que tu sais, c'est un peu comme quand tu vends ton produit. Des fois, au début, quand tu commences à le vendre, tu dis que t'as eu des clients, mais t'en as pas trop eu en fait. Ou mais ça aide les gens à, les... à convaincre, à commencer. Et après, dès que t'as eu des vrais clients, t'as plus besoin de mentir, quoi. Comme je pense, ton premier travail, si tu si tu forces un peu dans le marketing et que t'as pas le diplôme, mais que t'as les compétences, le premier tu fais genre t'avais le diplôme. Et après les autres, ils te demanderont plus parce que t'as déjà bossé dans une boîte, tu vois. Euh, ouais,
0: je, te... je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je pense qu'il y a deux points par rapport à ça. Il y a le premier, c'est son éthique. Tout simplement, chacun ouais, à son, à son niveau d'éthique et, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éthique. C'est juste qu'il faut être en raccord avec, c'est-à-dire qu'il faut être OK avec ça. C'est-à-dire que voilà, comme tu dis, il y en a certains qui n'auraient pas de mal de de faire le de, de dire peut-être qu'ils ont déjà eu des clients pour le vendre en premier. Moi, ce que je préfère faire dans ce cas-là alors, c'est le proposer gratuitement à quelqu'un. Gratuitement, mais en lui faisant comprendre que c'est offert et que ça a une valeur, mais pour pouvoir m'entraîner, ouais. pour avoir des... des, comment dire, des Soit des témoignages, soit avoir des retours d'expérience que je peux utiliser comme levier auprès de mes prochains clients. En disant « regardez, j'ai déjà travaillé avec telle ou telle boîte, mais bien entendu, c'est pas obligé de dire que c'était gratuit euh, ou autre. Mais oui. voilà, dans, enfin, dans cet peux effet levier. Tu le Ouais. Je pense que moi, j'ai une, une obsession, c'est que je suis euh, anti mensonge entre guillemets, anti mensonge dans ouais. le sens, même s'il est petit ou quoi, j'ai pas envie qu'un jour ça puisse, ça puisse se retourner contre moi. Alors peut-être que j'en fais une, une obsession vraiment très extrême. Mais, mais je préfère dire tu vois c'est comme des fois il y en a qui, qui poussent dans l'autre sens dans en croire qu'ils ont déjà 500 clients à leur actif et puis tu te rends compte quand tu travailles avec eux pour la première fois que c'est leur premier client et qu'ils ne savent rien faire et, ouais. et en termes d'image de marque, image de personal branding etc, de réputation euh, moi c'est un point qui me, qui, voilà, sur lequel je, je fais très attention quitte à être vraiment honnête et transparent j'ai pas de mal à dire ben, j'ai déjà travaillé avec telle ou telle boîte c'est pas faux, même s'ils ne m'ont pas payé mais c'est pas faux, j'ai travaillé pour eux et euh, que, que voilà, mais ça, je pense que c'est okay. l'éthique. Et je pense que chacun a son éthique à, à mettre, voilà, en, en, en relation avec lui-même, ce qu'il est prêt à accepter. Et tant que vous êtes d'accord avec ça, moi, il n'y a aucun souci de ce côté-là.
1: Mmh. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais super intéressant qu'on ait parlé de ça. Ça m'a fait penser, tu vois, à la première boîte où j'ai bossé. Euh, J'avais pas encore le diplôme de cette fameuse école qui s'appelle Epitech là. Et en fait, euh, ils m'ont dit, ah, euh, t'as fait Epitech Et j'ai dit oui, mais en fait, j'étais toujours étudiant. <rire> <rire> et du coup, ils étaient super contents d'avoir un mec café Epitech, mais je n'avais pas fini. Et, euh, et ils s'en sont rendus compte au bout de je sais pas combien de temps. Ils m'ont dit ah mais en fait tu es toujours étudiant. J'ai ah ben bah, oui. Euh, je pensais que c'était clair tu vois. Alors je l'ai laissé sous-entendre tu vois parce que j'avais envie de bosser et que j'en avais besoin vu que j'étais à l'étranger. À ce moment-là, mais effectivement, tu vois, ça, je suis plus OK, moi, de laisser entendre, enfin, laisser ce que les gens veulent entendre, plutôt qu'aller dire, ah oui, j'ai fini depuis trois ans. Tu vois, j'ai rien affirmé, j'ai juste dit, ah, t'as fait Epithèque? Oui, oui, j'ai fait Epithèque. <rire> je suis toujours en cours, mais <rire> voilà.
0: Mais ça, je te rejoins, ça, je suis totalement d'accord, laissez-le. En fait, dire quelque chose et laisser à l'appréciation de celui qui l'écoute, et de son interprétation, ça, je n'ai pas de problème non plus euh, de dire certaines choses. Ouais, voilà. euh, tu vois, ici, moi, je suis... Je vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation parce que pour moi, c'est... J'ai jamais fait du NIF, mais je suis prof à HEC ici en Belgique. Je, je donne certains cours, mais je <rire> ne suis pas un prof toute l'année. Tu vois, je vais donner un atelier euh, une bah, X temps. Et quand on me demande, t'es prof à HEC, bah oui, oui, parce que je vais donner cours là-bas, tu vois, mais... Euh, mais oui, donc oui, laisser sous-entendre ce oui, que les gens ont envie d'entendre, c'est aussi... Au moins, tu ne mens pas vraiment et tu ne, tu ne caches pas vraiment la vérité, quoi.
1: Ok, super intéressant. Je pense que c'est c'est une, une astuce qui qui est vachement euh, appréciable quand es entrepreneur. Enfin, je trouve que les gens qui ont des difficultés à entreprendre, c'est parce que euh, tu sais, ils veulent être très très honnêtes et le problème c'est que tu vis dans un monde où pas tout le monde l'est. Si tu, tout le monde était super honnête, ce serait super simple de l'être. Et du coup, au moins te laisser des opportunités que les gens pensent des choses mieux de toi que ce qui est actuellement, ça peut t'aider. Et c'est eux qui le pensent, c'est pas toi qui leur a dit en leur mentant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut t'aider en, entre... en... en étant entrepreneur, même dans ton travail si t'es employé. Euh, parce que je vois souvent des gens tu sais, qui détruisent toute la valeur perçue que les gens ont d'eux parce qu'ils disent « Non, mais j'ai pas fait ça, puis c'était pas tellement bien, etc. » Et du coup, bah tu peux pas obtenir ce que tu veux si tu fais que détruire la valeur perçue que les gens ont de toi, quoi.
0: Ah, tout à fait.
1: Ok. Et euh, eh bien, euh, eh bien c'était une bonne petite intro sur le premier, euh, no, le premier de nos sujets. Euh, donc, du coup, tu as bossé dans cette start-up de brasserie. C'était quoi ton sujet C'était le marketing avec eux
0: C'est ça, en fait. Comme ils étaient. C'était une nouvelle. En fait, l'histoire de cette start-up, c'est qu'ils ont gagné une télé-réalité en Belgique qui s'appelait okay. Starter. Starter, c'est quoi C'est une émission de. Euh, bah, tu venais avec un projet entrepreneurial et tu avais 60 jours pour le faire vivre. Et donc, eux ont gagné cette première, euh, cette première édition. Et puis, ça a commencé à grandir pour eux puisque le succès télé bah, leur a permis de commencer à vendre leur bière, etc. Et puis, euh, un jour, bah, moi, je suis venu les trouver en disant bah, « voilà, je, je suis à la recherche d'un genre d'apprentissage. Euh, » Mais okay. ils savaient déjà la valeur que j'avais puisqu'ils étaient déjà venus de mes événements de networking que j'organisais quand j'étais toujours à l'école. Donc, il a vu en moi aussi un, une personne connue sur la région qui pourrait être aussi l'ambassadeur de, de la bière. Et donc, bah, voilà, je suis rentré dans l'équipe. Alors, à la base, j'étais stagiaire marketing, sauf qu'il n'avait pas de département marketing, donc finalement <rire> j'étais un peu en, en roue libre, mais en même temps, tu sais quand tu es dans une start-up, j'ai été livrer des bières, j'allais euh, organiser des events, j'allais euh, placer des fûts, en fait je faisais un peu tout, mais il y avait ce côté ouais. aussi marketing que je faisais, mais là ça m'a vraiment montré, waouh le terrain en fait il n'y a rien de mieux, c'est vraiment le truc, euh, c'est là où tu sauras vraiment ce que tu aimes faire et ce que tu pas faire. quoi
1: ah ben, clairement, c'est un des, avec des amis, c'est le sujet qui revient souvent. Et je me dis si pour moi, si on devait changer un truc vraiment important à l'école, ça serait de faire envoyer les, les les jeunes sur le terrain, genre une semaine par-ci, une semaine par-là, dans plein de métiers. Ça serait le meilleur moyen de les aider à savoir ce qu'ils veulent faire, quoi. Et mais de le faire beaucoup. <rire> pas euh, je sais pas, je sais pas comment c'est en Belgique, mais chez nous, en France, tu fais. Euh, au lycée au collège, tu dois faire deux stages, je pense, euh, dans des trucs à l'extérieur. Tu dois faire euh, une fois une semaine au collège et, euh, et moins de deux mois, euh, je ne sais même pas au lycée combien, tu dois faire deux semaines, je pense, enfin, trois semaines en tout. quoi C'est ridicule pour savoir ce que tu veux faire. Je crois que c'est que dans deux entreprises, du coup.
0: C'est ça et, et je pense que c'est le pro Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans cette école, finalement où j'ai fait ben justement en alternance, cours du soir, ouais. ben, c'est que cette école était très mal vue. En fait, de l'extérieur, quand moi j'étais toujours dans, les, dans mes études classiques, c'était un peu l'école de ceux qui, qui ne réussissaient pas. C'est l'école de coiffure, ouvrier, manuel, etc. Et ouais. en fait, ben, j'apprécie encore plus cette école, parce qu'au moins c'est très concret, Ok, ce que j'ai appris peut-être sur les bancs de l'école, je ne m'en rappelle pas aujourd'hui, mais le fait de m'avoir ouvert une, une structure qui me permettait d'aller travailler, certes, je n'étais pas bien payé, mais à ce moment-là, je n'en avais pas spécialement besoin, je vivais toujours chez ma maman, etc. Donc, ce n'était pas problématique, mais ça m'a permis d'être sur le terrain, d'avoir une porte d'entrée dans le monde de l'entreprise derrière. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ce qui manque aujourd'hui dans, dans les écoles, alors, pas pour tout le monde, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, les écoles, elles forment des employés. Elles forment des employés, c'est-à-dire que. On leur apprend la, la, la standardisation de ce qu'ils doivent être en tant qu'employé, etc. Mais s'il n'y a pas d'école oui. d'entrepreneurs, en fait, je pense que c'est ça aussi aujourd'hui le, le problème, c'est que ceux qui ne sont pas, qui ne réussissent pas dans le modèle classique de l'école, sont vus comme des gens qui ont échoué, alors que c'est peut-être l'école qui a échoué, bah qui les a qui les a, pas, qui les a trahis, oui. tu vois, mais qui, qui n'a pas cru en eux, qui n'a pas su les mettre à leur juste place. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est même pas une. Je, je pense que c'est pas. Enfin, on pense facilement que les gens ne sont pas bons euh, à l'école ou etc. Mais en fait, l'école, elle, elle est très centralisée sur un sujet, ce que tu disais tout à l'heure, qui est être un bon employé finalement. Du coup, euh, bah, si tu si as plutôt une arme d'entrepreneur, tu n'as rien à foutre à l'école. Et du coup, bah, oui, effectivement, tu n'as pas l'air bon. Mais il y a une super phrase pour ça. Alors, je ne sais plus qui c'est exactement, mais c'est euh, si tu évalues un poisson à grimper à un arbre, euh, toute sa vie, il pensera qu'il est bête. quoi. Parce ouais. que effectivement, si, si tu donnes le mauvais... <rire> mauvaise mauvaise manière d'évaluer pour la personne bah, ça ça n'a aucun intérêt quoi, pour lui
0: yeah, d'office je pense que c'est je suis pas certain je pense que c'est Einstein qui, qui avait dit ça oui euh, c est, c est, je,
1: je pense aussi mais j'étais pas sûr
0: c'est clairement ça ouais c'est clairement ça et, et bon après l'école on pourrait en parler pendant des heures hein, mais oui. mais moi il y a eu toute, toute cette partie où moi j'aurais adoré qu'on renverse la façon de faire à l'école c'est-à-dire que la théorie tu la vois chez toi d'une façon ou d'une autre et euh, en classe, c'est la partie euh, pratique où on peut t'aider, t'accompagner sur le moment de l'exercice mais euh, ben voilà
1: <rire> c'est rigolo, je rêve de la même chose avec le <rire> Covid, je me, suis dit, je me suis vraiment dit qu'ils auraient pu faire ça parce qu'ils ont eu plein de problématiques de gestion enfin, en France, je sais pas comment c'était en Belgique mais ils n'étaient pas du tout prêts à gérer l'école à distance du coup je me suis dit, le truc le plus logique c'est de faire ça c'est de faire que toute la, la théorie, ils la voient eux, et qu'ils fassent que des TP, que des choses accompagnées avec les profs. Comme ça, ce serait plus simple à. Enfin, t'aurais beaucoup moins de logistique à avoir. Et non, ils ont essayé de reproduire le modèle, <rire> le modèle qu'il y avait en classe euh, à distance.
0: Ouais, pareil en Belgique, hein, pareil en Belgique. Même moi, ouais. quand je devais donner des cours, c'est compliqué pour tout le monde. Quoi. Moi, moi, je suis vraiment, re, euh, pas reconnaissant, mais je suis, euh, euh, comment dire, impressionné par ces étudiants quand même, qui on a beau dire ce qu'on veut. Bah, ils n'ont pas, pas, bah pas le choix, ils doivent continuer à, à apprendre, etc. Et quand j'en vois certains qui doivent passer des heures et des heures en vidéoconférence pour suivre les cours, etc., bah, chapeau à eux quand même pour ça. Quoi, donc.
1: Mmh. Clairement, je suis très très aligné avec toi. Tu sais, avant de faire cette fameuse école Epitech dans le développement logiciel, je suis allé en médecine pendant deux mois. Je me suis dit, mais si c'est ça, l'école supérieure, jamais de la vie, euh, j'irai en école supérieure. Tu vois, Il fallait aller 4 heures en cours par jour et il fallait réviser 8 heures chez soi la théorie que tu avais vue pendant 4 heures en cours. Là, je suis dit, tout ça de théorie, 12 heures de, théo de théorie par jour, c'est mort pour moi. C'était impossible. Je me suis dit, non, jamais de la vie. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait médecine parce que c'est vraiment...
0: Euh, <rire> et on en revient euh... à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'éthique. C'est un alignement avec soi-même. Il y en a qui sont totalement OK avec ça il ne saurait pas faire autrement. Mais voilà, ici, toi comme moi, à mon avis, on est dans les mêmes profils et, et nous, on préfère bah, faire trois heures de pratique plutôt que, que trois heures de théorie et de supposition pour seulement après pratiquer. Ensuite, nous, on préfère directement oui. pratiquer, se planter et puis en tirer des conclusions de la théorie derrière.
1: Ah Oui, oui clairement. Bon Après, euh, malheureusement, je pense que c'est difficile de transposer la pratique dans la médecine puisque ah, tu essaies de sauver la vie des gens. <rire>
0: <rire> ça va être
1: difficile d'itérer et apprendre en faisant, de, en faisant de des bêtises. quoi. Mais, mais ouais, clairement, je suis plutôt très aligné avec toi. Euh, du coup, euh, j'aimerais qu'on reparle un peu d'un sujet. Donc, tu as organisé des soirées électro. Ça, c'était après ou avant le, la, la, la start-up C'était bien,
0: la... bien avant. Donc, euh, ce que j'ai fait avant, c'était tout ce qui était mon DJ. C'était juste après la natation. En ah oui. fait, j'ai trouvé... Euh, j'ai un peu arrêté la natation pour ça aussi à un moment donné. C'est parce que je commençais à, à découvrir un peu le, le monde des sorties, l'alcool.
1: Ah, le monde de la nuit. Les...
0: Voilà, etc. Et, euh, et là, j'ai commencé à mixer effectivement avec un ami, juste parce que j'avais une passion pour la musique. Et à l'époque, bon, je sais pas si tu connais un peu, mais il y avait ces... Oh, comment est-ce que ça s'appelait encore c'était pas Ableton, mais c'était une, une table qui, qui te faisait tout et dont tu pouvais aller mixer avec un, juste un ordi et tu pouvais t'amuser.
1: Ah oui euh...
0: Ouais, je sais nom. plus le nom, mais oui, je et voilà, y a un de, petit truc comme hein. ça. Et, et en fait, on a commencé, bah, alors que je ne savais pas caler un son, etc. Donc, c'était par pur plaisir. Et puis finalement, bah, par la notoriété qu'on avait un peu dans le centre-ville de Liège, bah, on a commencé à être demandé un peu partout. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu faire quelques festivals aussi euh, ensuite. Et, euh, et voilà, c'était une passion, mais c'était plus anecdotique qu'autre chose. Quoi. Mais ça, c'était avant la brasserie. Et puis alors bah, la, la cursus, la bière. Et puis alors, la bière, bah, ça m'a fait rentrer dans le monde du travail, et là je n'ai plus eu le temps pour, pour tout ça. Quoi.
1: Ok. Euh, et du coup, euh, c'est dans le, la start-up de la bière que tu as acquis un peu ta, euh, tes compétences sur les réseaux sociaux, je suppose, puisque après, le sujet d'après, c'est le fait que tu es devenu consultant en réseaux sociaux, c'est ça?
0: En fait, ouais, l'histoire, c'est que, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ne m'engagent pas. Ils m'engagent pas, alors, ils sont très gênés, parce qu'en plus, c'est pas des managers, tu vois, c'est des brasseurs qui adorent faire des bières, donc, oui. les relations avec employés et tout, c'est toujours des sujets très difficiles qu'ils préfèrent éviter, mais là, voilà, on arrivait à la fin, donc ils étaient obligés de l'avoir. Et je me retrouve, bah, au chômage. Ou là, bah, comme je te dis, je, je fais des entretiens, on me dit « Lucas, tu as les compétences, mais tu n'as pas le diplôme, etc. » okay. euh, Ça m'ennuie un peu. Et là, je retombe sur une personne que j'avais rencontrée quatre ans auparavant sur les bancs de l'école. Et pour dire, ça aussi, c'est un point que moi j'adore, c'est le réseau, c'est connaître les ouais. gens. C'était un prof, un conférencier qui était venu nous parler de LinkedIn en classe en disant que pour les étudiants, LinkedIn, c'était important, etc. Et j'explique toujours cette histoire parce qu'elle me fait rire. D'habitude, à l'école, tu sais, je suis dans le fond de la classe avec tous mes potes, on est sorti la veille, on dort un peu pendant le cours, on n'écoute pas vraiment ce, que, ce, qui, ce qui se dit. Et là, je sais pas pourquoi, je sors mon ordi et je l'écoute. Et donc, je me crée un compte LinkedIn ce jour-là et je le rajoute. Et la vie continue, tu vois. Après, je vais à la brasserie, c'est oui. tout. Et puis, quatre ans plus tard, je le recroise par hasard à un événement. Et en fait, bah, on garde un peu contact éloigné. C'est-à-dire que je voyais ce qu'il postait. De temps en temps, il voit ce que je poste. Et il me dit, ah bah, tiens, Lucas, qu'est-ce que tu deviens, toi? Je dis, bah, écoute, là, je suis, euh, je suis au chômage parce que personne ne veut m'engager, etc. Et là, il me dit, écoute, moi, j'ai vu, vois que tu as une connaissance des réseaux sociaux. Tu les maîtrises, en tout cas. Euh, moi, j'ai une boîte de formateurs. C'est-à-dire que je place des formateurs dans des lieux pour, bah moi, j'ai les marchés publics et je place les formateurs à ces lieux-là pour donner bah, les formations à ma place. Et en fait, finalement, il me dit, bah, si tu te lances indépendant, je te prends et je, je t'assure, entre guillemets, X clients euh, là pour finir l'année. Bah, ni une ni deux, je me suis dit, c'est ça où je continue à espérer qu'on m'engage. Me, qu et donc, c'est en 2016, là, donc il y a maintenant cinq ans que là, je me lance officiellement. Donc, tout ce qui était avant, tu vois, c'était un peu pour le fun. Il n'y a pas vraiment de, 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 de hiérarchie, pas de hiérarchie, pardon, mais de l'égalité derrière. Et là, je me lance comme indépendant ouais. complet en 2016 où dans un premier temps, bah, je suis formateur. Donc là, je donne vraiment des formations très basiques sur comment gérer Facebook, comment gérer LinkedIn, etc. Et je fais de la consultance en entreprise, euh, pour aider bah, les, les personnes qui... Parce qu'il y a 5 ans, on ne parlait pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Hein, C'était encore un, un inconnu pour beaucoup de personnes. Donc je les ai aidais à créer une stratégie pour être présent, etc. Quoi. Donc j'ai fait ça pendant un an ou deux ensuite.
1: OK. Et du coup, le, le projet d'après, c'est Gr Grill Island.
0: C'est ça, euh,
1: oui. ça, tu, tu l'as créé pendant que tu étais consultant ou tu as d'abord arrêté d'être consultant et, et puis En fait, j'ai continué
0: j'ai continué parce que c'est ce qui me permettait de gagner ma vie j'étais indépendant donc j'étais voilà. lancé Donc, je, voilà, j'avais je, cette croyance que je ne pouvais pas m'arrêter puisque sinon j'allais me retrouver sans rien mais petit à petit ça commençait à m'énerver pour plusieurs choses tout simplement parce que les formations que je donnais c'était comme le problème avec l'école c'est que je donnais la théorie et puis tu laisses les gens rentrer chez eux et ils ont tellement de choses à faire et autres qu'ils oublient ce que tu as appris et ils ne suivent rien. Donc j'avais cette frustration de me dire, mais finalement, moi je passe une heure à expliquer quelque chose qui finalement c'est comme si je parlais dans le vent. Alors oui, j'étais payé, mais pas trop mal, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et un jour, j'ai mon meilleur ami qui vient me trouver, ouais. qui me dit, Lucas, j'ai un projet pour nous deux. Et moi <rire> je lui dis, écoute, je suis occupé, j'ai plein de formations et tout. Puis il montre une photo et en fait, c'est ce barbecue là. Et je dis, ok, on fait ça. Et en fait, en, en six mois, en plus de la semaine où j'allais donner mes, mes formations, etc., on a développé ce concept de barbecue flottant. Donc, en fait, on les, achet, on les achetait pardon, à un fournisseur, mais on a créé toute l'image de marque, donc Grill Island avec son logo, avec son identité. Et en juin 2017, on a lancé officiellement ce concept-là en parallèle à nos activités. Lui, il était courtier en assurance, moi, j'étais consultant, mais ça m'a permis de, de pouvoir montrer aux gens, en fait... Les clients, j'ai eu encore plus de clients après parce que je me dire mais purée, comment vous avez fait pour en six mois faire connaître votre boîte à ce niveau-là » Et en fait, bah, c'était toutes les théories que j'apprenais entre guillemets aux gens habituellement. Mais là, comme ils venaient la chercher, c'était vraiment eux quoi. qui étaient motivés, bah ça, 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 ça marchait mieux. Quoi.
1: Ok. Et du coup, vous avez eu pas mal d'investissements sur ce, sur ce côté-là quand même à faire ça a pour été un guider peu le, Ouais,
0: ouais c'était un peu le, le truc, c'est qu'un bateau coûte 17 000 euros. Donc euh, moi j'avais mis, euh, oh. les... <rire> ouais, mis un peu de côté sur mes précédentes années avec la cursus, etc. comme j'habitais à l'époque toujours chez ma maman, j'avais pu mettre un peu de côté. Et donc on a investi chacun 17 000 euros, et en fait c'était là aussi le problème, c'est qu'on se retrouvait sans budget, c'est bien beau d'avoir ces bateaux-là. Mais on était dans le trou de cul de la Belgique, dans un lieu qui s'appelle Robertville, où c'est un endroit où il y avait un lac, mais c'est pas un lieu où c'est touristiquement connu. Et donc bah, on s'est dit, comment faire du bruit sans budget et là, j'ai repensé à mes années chez Cursus, où on avait réussi, grâce aux réseaux sociaux, à pouvoir faire du bruit. Donc, on a lancé un crowdfunding pour pouvoir, ben, non pas gagner de l'argent, parce qu'on avait déjà investi cet argent, mais pour pouvoir valider le projet plus rapidement. Et donc, euh, ben, toute la stratégie crowdfunding, et puis la stratégie de communication, euh, de réseaux sociaux, qui a amené des médias internationaux à venir faire des reportages sur nous, etc., a fait que ça a été un énorme succès euh, euh, directement. Et donc, derrière, ben, on a été... Euh, propulsé à l'avant, où ils ont vu que derrière, bah, moi je travaille dans les réseaux sociaux et donc ça m'a amené de nouveaux clients aussi qui venaient pour des stratégies, des stratégies digitales, etc.
1: Ok, ouais. intéressant comme les deux euh, peuvent, être, euh, peuvent se nourrir mutuellement. C'est un conseil que si je, je donne je souvent pas... ouais,
0: à quelqu'un qui veut se lancer ouais. c'est vraiment, trouve-toi la passion et crée quelque chose autour de ça. Fais-le pour toi d'abord, en fait. Et comme tu le fais déjà avec passion, tu vas montrer déjà plus de résultats et les gens vont venir te chercher en disant « Tiens, t'as réussi à le faire pour toi, comment est-ce que tu peux le faire pour moi ?» C'est pareil avec mon émission télé dont je te parlais, qui est plus ou moins dans cette même année-là, je lance ça en parallèle. 2017, ça a été l'année où je me suis pris la tête parce que j'ai lancé trois so euh, deux sociétés officielles et, et plein d'autres projets. Mais euh, ouais. quand je filmais ces vidéos-là, après, j'ai des gens qui venaient me dire « Lucas, est-ce que tu pourrais venir tourner nos vidéos ?» Alors que j'avais jamais proposé ce service-là. Et donc, en fait, en l'ayant fait pour moi-même, tu as, as d'office des gens qui viennent te chercher pour voir comment tu as fait. Et, euh, et à ce moment-là, bah, tu peux vendre des services pour les aider. À... Soit, soit j'aurais pu créer un service de, de tournage vidéo pour leurs vidéos d'entreprise ou pour euh, leurs interviews. Ou... Voilà, Il y a plein d'idées. Moi, c'est juste que ça me plaisait pas. C'était un de mes amis qui filmait pas moi. Ouais. Mais, mais c'est ça, le, le conseil. C'est vraiment, faites quelque chose pour vous. Soit comme on dit, écrivez un blog, écrivez sur une thématique et puis les gens viendront vous chercher pour ça. Quoi.
1: Ok. Euh, niveau vidéo, c'était les vidéos que tu avais fait pour le crowdfunding, c'est ça
0: Non, c'était pour l'émission télé, en fait, tu vois, l'émission télé que j'avais ah oui. lancée. Bon, oui, je sais, il y, y, y a plein de projets, donc, même moi, des fois, <rire> je me mélange là-dedans. Mais, mais cette année-là, oui, j'avais lancé en même temps donc, ce concept où chaque dimanche, il y avait une interview de 5 à 20 minutes qui sortait sur un liégeois, donc une personne qui avait ouais. quelque chose à raconter. Et donc, ça aussi, ça m'a permis d'avoir de la visibilité auprès d'un plus grand public, mais derrière, les professionnels, en plus de Grill Island, venaient me chercher en disant bah, « Écoute, tu fais de la stratégie réseaux sociaux et les vidéos, tu as l'air de bien les gérer. Est-ce que tu pourrais le faire pour nous
1: ?» Ok. Ah oui, c'est intéressant, ça. Encore une fois, un autre projet qui est connecté et qui te permet d'avancer de... <rire> sur le, le truc qui te nourrit, finalement euh, du coup j'aimerais savoir un petit peu sur Grill Island du coup vous avez fait parler pas mal du projet et ça a pu devenir
0: un projet qui, qui, qui t'a fait manger on va dire et qui t'a permis d'en de, vivre ou jamais alors nous on l'a jamais vu, on l'a toujours vu comme un side project donc comme je dis on avait chacun okay. notre activité notre activité qui était présente nous on voulait que ça devienne un genre de revenu passif euh, dans le sens ben, on, a, on, a, on, a, on a payé euh, les bateaux, puis une fois qu'ils étaient plus ou moins rentabilisés, bah, c'était de l'argent qui, qui retombait, puisqu'on n'avait plus aucun frais à payer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte les premières années, bah, que c'était du temps, de l'énergie, parce que entre le endroit où j'habitais et l'endroit où étaient les bateaux, il y avait une heure de route. Donc, ça veut dire que les ah, week-ends, oui. on devait partir le matin à 7 heures de chez nous, arriver là-bas, faire toute la journée, on quittait là-bas à 21 heures, on rentrait, il était 22 heures. Alors, la première année, pas quand si, t'es tout si, foufou, ouais. ouais, quand la première année était tout foufou, tu le fais, et très vite, on a voulu réfléchir à comment moins s'investir dedans. L'année suivante, on a fait appel à des étudiants, parce qu'en soi, il n'y a rien de compliqué à faire, donc on a, on a mis en place tout un process. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on développe une, une, un genre de franchise où, en fait, on a un package, c'est-à-dire que la personne qui a un lac ou un endroit, un point d'eau, bah nous dit « Écoutez, j'aimerais bien vos bateaux. » Il ne sait pas mettre les 17 000 euros pour les payer directement. Nous, on lui propose, par exemple, pour 10 000, 15 000 euros, on lui prépare tout. C'est-à-dire qu'il a un site internet euh, sur... Allez, comment dire euh, clé sur porte, il a euh, la stratégie ouais. qui est déjà toute faite, il a, il a tout, on lui laisse les bateaux pendant sa période et puis alors on les rend. Et ça c'était beaucoup plus facile parce que c'est plus facile à gérer en fait, c'est plus facile à gérer pour nous et donc euh, peut-être que ça va un jour nous rapporter de l'argent supplémentaire mais on ne voulait pas gagner que notre revenu principal ce soit cette activité-là.
1: Ok, ouais. bah, je, je comprends totalement cette stratégie, je pense que c'est quand t'es indépendant, c'est ce que t'es. Si t'as plusieurs projets, c'est ce que t'essaye de faire, de pas avoir que tes projets te bouffent tout ton temps et que t'arrives à faire que le 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 ratio temps rentabilité soit plutôt bon, quitte à ce que t'arrives au saint graal qui soit de faire du revenu passif. Mais je crois que J'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs. Tu arrives vraiment jamais. Ce que tu arrives à faire, c'est de faire que ça soit pseudo passif, c'est-à-dire tu passes pas deux trois mois, tu laisses le, le projet en stand by et ça continue à faire de l'argent. Mais si tu le fais pendant six mois, ça finira par dépérir. Quoi. Je ne sais pas si tu le vois comme ça toi ouais, aussi. je te
0: rejoins totalement. Moi, je, je ne crois pas au revenu passif. Je crois juste, par contre, aux gens qui travaillent intelligemment. Et ça, ça a été le problème ouais. dans mes premières années d'entrepreneur, c'est que j'ai confondu et. Je suis un élève de Gary Vaynerchuk. moi j'adore ce, ce gars-là, mais quand il te parle de hustle, etc., et de non-stop, je suis tombé dans ce piège de croire qu'il fallait travailler dur pour pouvoir réussir. Et c'est un déclic que j'ai eu il y a deux ans, et maintenant ça, 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 vraiment, ça, guide, ça guide vraiment tous mes choix professionnels et même personnels c'est comment faire le plus en travaillant le moins possible. C'est ce que moi j'appelle la règle du paresseux c'est travailler intelligemment plutôt que travailler dur. Donc maintenant, c'est ce concept de bateau. Au début, on pensait qu'il fallait l'exploiter nous-mêmes pour que ce soit rentable. Et en fait, à force de réfléchir à comment est-ce que je peux faire moins, comment est-ce que je peux faire moins, comment est-ce que je peux faire moins, bon, on en arrive finalement à un nouveau business model qui n'a plus du tout à voir avec le premier, mais qui permet comme ça ouais. et de générer autant, mais sans devoir travailler autant d'heures, autant de sacrifices, etc.
1: <rire> tu reviens à un concept que j'ai appris au... Au collège, je pense, un prof d'histoire un jour il nous a dit qu'il était flemmard efficace et depuis j'aime beaucoup cette expression. C'est vraiment en gros la direction c'est que tu as envie d'en faire le moins possible et pour en faire le moins possible, il faut être super efficace dans ce que tu vas faire. Au lieu de juste rien branler, euh, du coup lui il disait qu'il était flemmard efficace quoi. Donc il a il faisait peu mais de manière très très efficace. J'ai fait une conférence là-dessus quand j'étais dans une école quand j'étais prof à la Royal Code School. C'est vraiment un concept qui me plaît énormément, et je pense que on est aligné là-dessus. C'est que tu peux faire des choses, mais si tu les fais de manière efficace, c'est là où tu auras le plus de temps pour toi, ou pour d'autres projets, ou pour, pour avancer dans ta vie, quoi.
0: Et, et plus tôt tu y penses, plus je pense que ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne travaille pour travailler. Ça, c'est aussi une des, des grands trucs. Alors, il y en a qui aiment bien travailler, mais c'est parce que ça nourrit, pour moi, un objectif derrière qui est plus grand, qui est soit personnel, comme gagner plus de temps, voyager plus, pouvoir se faire plus de plaisir, etc. Et donc, la personne qui, dès le début, se dit « je vais travailler dur, dur, dur ces premières années pour après être tranquille », non, il tombe dans la roue du hamster parce qu'en fait, finalement, on ne s'arrête jamais. Et donc, il y a un moment, où il faut réfléchir à justement, c'est comment est-ce que je peux, hop, euh, re repenser mon concept pour finalement beaucoup moins. Et c'est ce qui est arrivé entre mes années où j'étais consultant en réseaux sociaux. voilà Je faisais un chiffre d'affaires qui était très bien, mais par contre, je travaillais cinq jours sur 7. Et donc, mon objectif ouais. en 2020, ça a été de gagner le même chiffre d'affaires, mais en diminuant par deux mon temps de travail. Et déjà, rien que ça, finalement, si tu fais un calcul, ça veut dire que tu as quand même doublé ton, ton salaire puisque tu travailles deux fois moins, mais tu gagnes la même chose. Et, et maintenant, je suis vraiment aussi drillé par ça, c'est réfléchir. Dès que je lance un nouveau produit, c'est comment est-ce que je peux aller chercher le plus de revenus, mais en étant le moins impliqué dans ce projet-là. Pour pour en fait, ça, me laisse pas de, ça ne me donne pas de contraintes que je puisse voyager. Toi ici, je suis au Portugal, bah, je peux quand même continuer à donner mes, mes services, mes coachings, etc. Parce que j'ai créé une offre où je ne dépends pas à 100% de, de ma présence auprès de mes clients.
1: Ouais. C'est drôle, c'est un truc que j'ai conseillé à plein d'amis qui sont employés. Tu sais, souvent, quand tu es employé, ton, ton la seule moyen de gagner plus d'argent, c'est de demander une augmentation. Et du coup, pour plein de gens, le sujet de l'argent est complexe. Et du coup, ce que je leur dis en général, c'est au lieu de demander plus d'argent, demande plus de temps. C'est-à-dire, bah, si tu es en train de bosser 5 jours sur 7 pour ton entreprise pour 2500 euros, bah, tu leur dis, je voudrais garder le même salaire, mais pour bosser 4 jours sur 5. Et plein de gens trouvent ça genre euh, hallucinant de vous leur demander ça. Et en soi, c'est le meilleur move que tu peux faire. Parce que d'un coup, tu vas te libérer une journée. Donc, tu auras soit des plus grands week-ends si tu en as besoin. Ou alors, si ça fait six mois que tu as envie de lancer ce fameux projet et que tu le fais jamais parce que tu pas le temps, ben, d'un coup, là, le temps, tu l'as gagné. Tu as un jour par semaine pour le faire. Et ça paraît impossible pour plein de gens. Alors que je pense que c'est tout à fait concevable. Et c'est super pour l'entreprise en face. Parce que tu vas leur dire, bah, ce temps, je vais le consacrer à des projets perso qui vont me rendre plus compétent le reste de la semaine avec vous parce que bah du coup je vais gagner des nouvelles compétences qu'on pourra utiliser ce qui est vrai moi ça m'est arrivé parce que c'est ce que je faisais et puis tu as plein de enfin je trouve qu'il y a plein de bons outputs pour ça
0: et tu, mets, tu mets le doigt dessus hein tu mets le doigt dessus c'est le, le problème dans les, les croyances de beaucoup c'est le ratio temps de travail euh, revenu quoi c'est que oui. et, et c'est comme ça hein. c'était comme ça à l'époque on en revient à, à nos parents nos grands-parents c'était toujours par rapport à 40 heures semaine qui gagnaient autant quoi sauf qu'aujourd'hui je trouve que le la magie du digital, notamment, c'est ça qui nous permet de pouvoir faire ça, mais c'est de pouvoir de casser ce, ce lien entre les deux. Moi, j'ai pas de mal aujourd'hui à gagner peut-être quatre fois plus que ce que je gagnais à l'époque où je travaillais 60 heures semaine, mais en en travaillant plus de deux heures par jour, quoi, parce que j'ai oui. travaillé intelligemment à un moment donné. Donc, comme tu dis, c'était un paresseux efficace parce que je travaille peut-être moins, mais ces deux heures là, je me rappelle quand j'étais un semi-employé, tu vois, c'est que j'étais devant mon ordi. Il y a des je me disais, mais j'ai rien à faire. T'sais. Et tu dois oui. être là, tu dois prester, et tu dois prester. Et tu te dis. Bah, est,
1: est... ouais ça sert à rien quoi ça, ça me fait penser une des fois où j'étais employé euh, je me suis rendu compte que si je faisais rien pendant la semaine où j'étais employé et que vraiment j'avançais pas ça a changé rien <rire> ça, ça ne changeait rien alors que quand t'es entrepreneur si tu fais rien pendant une semaine ça a changé beaucoup de choses peu que tu, tu sois payé une semaine de moins
0: euh, oui, et oui et non, parce que ça dépend. Alors après, ça dépend les tâches aussi, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, ça peut être pareil. C'est qu'il y a des fois, si tu reprends une journée classique d'un entrepreneur, je suis sûr que tu peux supprimer 80% de choses qu'il pense faire être intéressant et lui apporter un but et ne pas y arriver. Moi, un exercice que je donne souvent, c'est imagine que tu n'as qu'une heure par jour pour avancer sur ton entreprise. Quelle est la chose que tu ferais pendant cette heure Et le fait de faire réfléchir les gens comme ça, ils se rendent compte que finalement. C'est 40... si, moi, j'avais une croyance au début, c'est qu'il fallait aller à tous les événements de networking pour avoir plus de clients. Il fallait que je rencontre ouais. un maximum de prospects pour avoir plus de clients. Et finalement, c'est quand le Covid est tombé et que ça a été interdit que je me suis rendu compte que j'avais encore plus de clients qu'avant, alors qu'il n'y avait plus d'événements networking. <rire> et en fait, c'est ça, c'est te dire que finalement, les événements, j'allais perdre peut-être de. Je le faisais peut-être pas bien, j'allais peut-être parce que j'étais fatigué en plus de tout le travail que je faisais, etc. Ce n'était pas qualitatif. Et donc oui, j'avais l'impression de travailler beaucoup, mais ça ne m'apportait mmh. pas grand-chose en retour.
1: Et... Alors, là, tu prêches un convaincu. C'est une conversation <rire> que j'ai eu il y a super longtemps avec un entrepreneur qui, qui disait que lui, en fait, il essaye de tout faire, à, 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 en, en, mode haute énergie. En gros, s'il va à un rendez-vous, faut qu'il soit à 200% de son énergie. Et pour faire ça, ben, tu peux pas faire 25 rendez-vous dans la journée. Tu vois, par exemple, le podcast, euh, moi, je veux vraiment que les choses, l'échange, les, il ait énormément de valeur. Du coup, j'en tourne euh, un en général par jour au maximum, tu vois, pour vraiment tout donner pendant cet épisode et, euh, et être au top de moi-même. Si j'en tournais 25, euh, alors, euh, <rire> je dis ça et aujourd'hui j'en ai 4, mais parce que ça c'est mal tombé et que j'ai eu plein de choses qui ont été repoussées mais j'en je, ai jamais fait quatre jusque-là et, euh, et mais tu vois c'est parce que je pense qu'il faut vraiment mettre ton énergie et ton énergie tu peux pas la mettre pendant huit heures d'affilée c'est un mensonge par contre si tu bosses deux ou trois heures de manière efficace mais ben là ça aura, tu auras jamais sorti autant de choses qualitatives que de ces que de ce temps-là si tu l'avais passé sur plus de temps mais en contrepartie ça veut dire que tu peux faire autre chose tu peux tu, tu peux aller te balader tu peux faire des, des trucs qui te ressourcent de l'autre côté, et pas faire du travail qui est plutôt obligatoire ou nécessaire à ton entreprise.
0: Ouais. Et c'est ce qui me permet, là aussi, bah, d'être au Portugal et de pouvoir dire bah, « Tiens, après, voilà, notre podcast ici, on pourra dire que la partie euh, communication du jour a été faite, bah, je peux aller me promener sur la plage, je peux aller faire autre chose. » peux... Et en fait, c'est ça, c'est toujours... Les, les gens, ils font toujours, ils se lancent, et moi je prends toujours l'exemple du, du papa qui, qui était cadre, mais qui a été exploité par son patron, il travaille des heures et des heures, et finalement ouais. il gagnait le même salaire, il n'y a aucune reconnaissance, et il dit « je veux me lancer indépendant pour la liberté, pour passer plus de temps avec mes enfants ». Sauf qu'il se lance sans réfléchir. Il accepte tout parce qu'il s'est dit ouais, je vais de, de, de refuser un salaire pareil pour, quoi. pour me lancer. Et puis ouais. finalement, ouais, il part le matin, il est 7h, il rentre, il est 23h, il est stressé, il se dispute avec sa femme, il voit pas ses enfants, etc. Finalement, c'est le burn-out et ça se termine. Et donc, en fait, un problème qu'il y a beaucoup dans les entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'il leur manque un ingrédient dans leur business plan, c'est eux-mêmes. C'est se dire, moi, finalement, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Et en fait, en disant... Ouais. Moi, moi tu vois, j'ai vraiment envie de voyager et de... Dès que je me sens en fait, euh, comment est-ce que je vais expliquer Enfermé dans une contrainte, ça m'emmerde royalement. Et donc, je réfléchis à comment est-ce que je peux proposer un service qui fait que je ne me sentirai jamais enfermé dans une contrainte. Et euh, alors, Ou une contrainte que j'ai décidé moi-même, parce que je ne pense pas non plus que ça existe dans l'autre sens, une vie sans contrainte. Mais je réfléchis oui. à moi d'abord, avant de créer ce que j'ai envie de créer. Et le problème, c'est que les gens, des fois, ils se lancent en se disant, disant bah, « c'est les premières années, ça va être comme ça, et puis ça va aller mieux. » Mais non. Non, parce qu'après, on s'est habitué à ce rythme et on court toujours après quelque chose qui n'arrive jamais. Et là, c'est problématique. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs font soit de faillite, soit de burn-out, etc. Parce qu'ils ne sont, ils sont pas alignés avec eux-mêmes dès le début. Quoi.
1: Mais Je pense que c'est un truc qui revient souvent chez les gens en général. Là, moi, je l'ai vu pour le Covid. Euh, par exemple, en France, c'est interdit de sortir de sa région actuellement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais tu as le droit de prendre l'avion pour voyager hors du pays. Et plein de gens qui voulaient venir nous voir, tu vois, on est à Madère, nous aussi on est au Portugal, et on a pris un appartement avec deux chambres justement pour que les gens viennent nous voir, parce qu'on aime bien faire venir les gens chez nous. Et plein de gens nous ont dit, ben, bah, en fait, on peut pas venir. Et j'aurais dit, ben, bah, si, 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 ce que l'État vous dit, c'est que vous n'avez pas le droit de sortir de votre région. Si as un aéroport dans ta région, c'est bon. T'as le droit de venir. Et en fait, euh, tu sais, t'es un peu ton propre ennemi, je pense, dans la vie, c'est que tu te mets des barrières qui n'existent pas des fois. Et là, pour le coup, je l'ai vu plein de fois. Il y a des gens qui m'ont dit non, on peut pas venir. Enfin, bah, vous n'avez pas regardé les lois actuellement appliquées. »« C'est le cas. Vous pouvez venir si tu as un aéroport à moins de euh, je sais pas combien c'est la taille de la région là. Tu peux venir. C'est autorisé. Et les gens ils, ils disent non, 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 je peux pas. <rire> et tu sais, c'est souvent pour plein de il y a plein de situations comme ça en fait qui reviennent où les gens en fait ils s'interdisent quelque chose qu'ils pourraient faire. Et tu sais pas pourquoi on est notre propre ennemi. Ennemi. On s'interdit de faire des choses qui sont possibles. C'est vraiment très étonnant. Et ça, tu le vois pour l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui disent bah, « je ne peux pas dire non à un client ». En fait, si, tu peux dire non et puis tu peux bosser moins et plus intelligemment, tu as le droit.
0: à fond. L'image qui me vient quand tu parles de ça, c'est l'image de, de l'éléphant qui est attaché à une petite chaise euh, toute légère. Il est attaché avec une, une genre de laisse, et En fait, il, s'il bouge d'un coup, ouais. il vire cette chaise, mais il reste attaché à, à ça. Et Oui, non. c'est En fait, les gens, et ça j'ai remarqué dans les réseaux sociaux aussi tout au début, c'est que les gens n'arrivent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en attente d'un cadre. Et donc, ils attendent d'avoir des, des, des directions pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas À un moment donné, tu t'en fous, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de police, il n'y a pas la police des réseaux sociaux. Et donc, même pareil, <rire> les entrepreneurs, en fait, même quand ils se lancent, ils essayent de rentrer dans un cadre d'entrepreneur en disant bah, OK, moi je fais du coaching, bah, je dois le vendre, euh, voilà, 60 euros l'heure et c'est par séance parce que les, les trois quarts font ça, quoi. Je dis bah ben non. Ben mmh. Pourquoi tu fais ce que tu veux encore une fois C'est ton pro. C'est ça qui est beau, c'est que la créativité, tu peux créer les offres que tu veux. C'est voilà. C et c'est ce qui va faire que tu vas te différencier des autres aussi finalement.
1: Clairement, j'ai eu le même, j'ai eu le même point de de différenciation avec le podcast. Donc, quand je t'ai invité sur ce podcast, t'as vu, j'étais invité dans le futur, loin dans le futur. Et tous les gens avec qui j'ai discuté, qui, qui faisaient un podcast, donc il euh, y, y en a plein qui sont connus. Il y a Alexis Miniquela, il euh, y a Gabriel Gourovitch, il euh, y a celui qui m'aide, Anthony Archer, pour le podcast. Et tout le monde m'a dit, putain, fais gaffe, quand je fais un podcast, c'est super chiant, parce que bah, du coup... T'en as un toutes les semaines, alors du coup, ben es tout, tu, tu peux plus t'arrêter. Si tu veux t'arrêter, c'est super dur parce que tu vas avoir plus de gens qui t'écoutent. Donc du coup, quand tu vas refaire, etc. Enfin bref, énormément de barrières mentales. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous tournez pas les épisodes à l'avance dit ouais, mais après, quand tu fais des épisodes en avance, du coup, ils sont décalés dans le temps. Alors du coup, c'est moins bien, les gens vont le voir, etc. Je dis, mais... Enfin, ça c'est vous qui l'avez dit. Enfin, j'ai rien à voir. Du coup, ce que j'ai fait quand j'ai lancé le podcast, c'est que j'en ai tourné trois d'avance. Et au bout, de... quand j'en avais trois d'avance, mais j'ai commencé à les diffuser. Enfin, quand j'ai tourné le quatrième, j'ai commencé à diffuser le premier. Quoi. Donc, du coup, j'ai des épisodes d'avance. Et maintenant, ce que je fais en plus, c'est que j'ai des, je prends les rendez-vous aussi d'avance, longtemps à l'avance. Et... et du coup, comme ça, en fait, là, jusqu'à juin, ju... non, septembre maintenant, j'ai des gens déjà prévus tu vois, avec qui je vais tourner toute la semaine, donc j'ai plus besoin de m'en occuper, tu vois, c'est un truc qui tourne, et si j'ai des problèmes que je veux pas tourner, actuellement j'ai, je sais pas, j'ai 10 épisodes d'avant, je pense, donc pendant 10, plus de 10 semaines, pendant 20 semaines, je pourrais arrêter de tourner des épisodes, et j'en aurais toujours qui sortirait, tu vois. Et pour plein de gens qui font des podcasts, ben, en fait, le podcast, ça devient un truc super énergivore. Parce qu'en fait, ils sont obligés d'y penser, ils sont obligés de trouver les gens, ils sont toujours en flux tendu, ils en ont pas d'avance. Donc, du coup, ça devient un stress. Alors que moi, pas du tout, tu vois. Tout est cadré d'avance. Je continue à prendre des gens, euh, longtemps à l'avance en, en, où je leur book un rendez-vous, un meeting, tous les vendredis. Et du coup, en fait, c'est pas du tout un, un truc stressant. Et par exemple, il y a Anthony, euh, Mkins, il y a pas longtemps qui a arrêté son podcast parce qu'il a dit que ça le ça le faisait chier, ça devenait trop euh, trop, trop prenant et trop stressant et c'est plus ce qu'il voulait. Et moi, tu vois, j'ai pas du tout cette sensation quoi. Le podcast c'est un truc qui tourne. Alors effectivement, je pourrais y mettre, enfin, euh, je, je pourrais peut-être le faire grossir plus vite ou tu vois à, à vouloir aller plus vite, mais j'ai aussi la conviction que en fait, il y a des choses que tu peux pas compresser dans le temps. Tu peux pas les faire aller plus vite que nécessaire parce que toi, tu dois apprendre aussi. C'est un truc qu'on considère pas quand on est entrepreneur, c'est que le, un des premiers facteurs qui va faire que le projet marche ou quoi, c'est ta capacité à apprendre. Moi, je sais que j'ai besoin d'un peu de temps pour apprendre et pour faire grandir les choses. Donc, du coup, ben je me donne le temps, tu vois. Et du coup, ça fait que le projet est peu stressant finalement.
0: Et, et puis aussi se dire qu'il faut le faire pour soi et pas pour les autres non plus, tu vois, dans, dans les commentaires que tu avais au début, c'est, que vont penser les gens, euh, ce qu'ils vont arrêter d'écouter, ben, ouais. on s'en fout, tu le fais avant tout pour toi, et si tu le fais pas pour toi, ce sera encore moins bon pour les autres derrière, donc, ouais, Anthony, euh, Anthony qui est de Liège aussi, hein, c'est un, un oui. compatriote euh, belge, euh, je l'ai vu qu'il qu avait arrêté, et why not, en fait, à un moment donné, il a fait ce qu'il avait à faire, il a tourné autour, ouais. voilà, il trouvera sûrement un autre projet, donc je pense que, Ouais, comme tu dis, il y a des barrières mentales, psychologiques euh, que les gens se mettent qui font que que vont penser les autres, qu'est-ce qui va être dit, etc. Mais tu fais en fait ce que tu veux. Si même une semaine, tu pas envie de sortir un épisode, bah, tu ne sors pas, personne ne va en mourir. quoi. C'est du plus que tu apportes aux <rire> ouais. gens. Et voilà, si après, il y en a qui disent bah, « comme il n'a pas sorti euh, cette semaine, je vais aller voir quelqu'un d'autre », c'est que c'est pas non plus l'auditeur que tu voulais avoir quoi. s'ils sont pas foutus d'attendre une semaine de plus pour un, un autre épisode, donc ouais, je te rejoins totalement je pense que beaucoup ont des problèmes et du stress et de la pression et des burn ups parce qu'ils ils se mettent des barrières tout seuls euh, qui n'ont pas lieu d'être
1: clairement bon, on va pouvoir revenir un petit peu sur les sujets qui te concernent on yes. a fait des belles dérives et c'était vraiment vraiment <rire> cool euh, donc du coup on a parlé de, ben, on a on a abordé tous les sujets, il nous reste euh, mixologie, ton business actuel. Est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi et comment tu es arrivé à créer ça
0: Alors bah, Pour expliquer un peu ce concept-là, je dois revenir sur une autre entreprise que j'ai lancée en 2017 dont on n'a pas encore parlé. Mais ah oui. en étant consultant en réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je pouvais apporter le savoir, mais que les gens, il y a des fois, ils ne voulaient pas le savoir, ils voulaient qu'on le fasse pour eux. Et au début, bah, j'acceptais quelques missions de community management. Et puis un jour, j'ai quand même décidé de lancer une agence. Donc J'ai lancé une boîte qui s'appelait In Your Brand en 2017, qui s'occupait de gérer les réseaux sociaux pour les, euh, pour les clients. Donc vraiment, ça passait bah, de la formation à la création juste de contenu à l'offre vraiment haut de gamme qui était « on gère vos réseaux sociaux pour vous ». Ça a bien fonctionné, euh, on, avait deux, on a eu deux employés, on était deux associés pour lancer ça, on a eu deux employés, et pendant un an ou deux, ça marchait, mais ce n'était pas non plus incroyable, pourquoi bah Parce que les fondateurs ne pouvaient toujours pas se payer, etc. Donc ça venait un peu compliqué. Et en 2019, bah, je regarde mon compte en banque et je me dis, ok, je ne peux pas continuer comme ça. Quoi. Je peux pas continuer à me donner à fond pour une boîte si elle ne me paye pas de l'autre côté. Et donc, j'ai une discussion bah oui. avec, mon, avec mon associé en disant, bah, est-ce que tu acceptes que je reprenne quand même des missions sur le côté pour renflouer un peu mon compte, pour être, pour être un peu euh, tranquille quoi. Et il me dit non. Et là, je pense que c'est le, le signe qui fait que bah, peut-être que j'attendais ou que je ne voulais pas avoir, mais que ça faisait quelques mois que j'étais plus heureux. J'étais plus heureux dans cette boîte-là. Pourquoi bah Parce qu'en fait, bah, comme tu l'as entendu depuis le début, je prône la liberté, je prône le fait de ne pas avoir de contraintes, et finalement, je redevenais manager. Manager qui devait gérer des équipes, qui devait avoir des bilans réguliers, qui devait arriver au bureau à telle heure pour montrer à ses employés le bon truc, etc. Et donc, j'ai eu vraiment ce déglis où je me suis dit, ça va plus, ça va plus j'ai plus envie de faire ça. Et donc j'ai pris un week-end à la mer avec ma compagne qui aussi est aussi dans le business, etc. Et je voulais réfléchir à un business qui allait me correspondre à 100%. Et on, on en parle un peu, elle me dit « tiens, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» Parce que j'adorerais faire, moi, c'est les one-to-one -one avec les clients, c'est-à-dire être en conférence, être en séance avec eux, en formation. Qu'est-ce que je n'aime pas C'est devoir faire du travail pour eux. C'est-à-dire que si on a toi et moi un échange tous les deux, et qu'au terme de ça, je dois réaliser une stratégie puis de l'envoyer, je vais pas le faire. Parce qu'en fait, ça m'emmerde de travailler quand notre discussion, elle est finie. Donc, j'ai vraiment fait une liste ouais. comme ça de tous les termes qui m'ennuyaient, ce qui me donnait de l'énergie, ce qui m'en prenait, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, etc. Mais il restait toujours un blocage. Et à un moment donné, je mets le doigt dessus, où je dis qu'en fait, je me sens être un imposteur. Donc, syndrome de l'imposteur, je pense qu'il est chez beaucoup de personnes, elle me dit, mais pourquoi? Et en fait, je lui dis, parce que dans tous les business que j'ai lancé, je n'ai jamais rien créé moi-même. Je n'ai fait chaque fois que m'inspirer de ce qui existait pour essayer de l'adapter à ma sauce. Par exemple, ma boîte de com', je me voyais déjà comme Gary Vaynerchuk, avec 300 employés, ouais. avec une antenne partout en Europe, etc., le truc de fou. Euh, les barbecues flottants, ça existait déjà à Dubaï, à Miami, on n'a rien réinventé. Et elle me dit une phrase qui, pour moi, a changé vraiment ma, ma perception de ce jour-là. Elle m'a dit « tu es un peu comme un mixologue ». Le mixologue, je ne sais pas si en France, c'est comme en Belgique, c'est le mec qui fait des cocktails. Et elle me dit ouais. « bah, regarde le mixologue » il prend des, des, des ingrédients qui existent déjà, il ne saurait pas inventer des ingrédients. T'as ton citron, t'as ton jus, ça existe. Par contre, ce qui va être différent chaque fois, ça va être la recette qu'il va faire avec et le cocktail final. Et là, le terme « business mixology » est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je faisais, ce pourquoi j'étais bon, parce que ça aussi, c'était trouver sa zone de génie, c'était en fait que je suis, de par ma curiosité, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires, je regarde beaucoup de tout ça, de conférences, je prends des ingrédients qui existent, et pour chacun de mes clients, je peux créer une recette unique pour les aider, à réussir. Et c'est comme ça que le terme business mixology est sorti et je l'ai testé parce que bien entendu, tu sais, tu peux avoir une idée et voir si ça oui. prend et en fait ça collait parce qu'en fait, même en networking, au lieu de dire bah, je suis business coach ou je fais consultant réseaux sociaux, je disais bah, je suis business mixologist. Hop, ça captait l'attention des gens, ils disaient "Ah, mais c'est quoi ça Et en fait, règle cette bête question qu'ils te posent, ça montre qu'en fait, tu as leur attention et tu peux développer plus euh, bah, plus comment dire ton, ton approche derrière. Et puis c'est comme ça qu'en ben, qu 2019 j'ai arrêté la boîte que j'ai voulu revendre à mon associé mais qui a refusé aussi donc on l'a mise en faillite en, euh, pas en faillite pardon en liquidation. Bon petite ouais. info alors je suis passé en français pareil mais mettre une boîte en liquidation qui n'est pas en faillite ça coûte aussi cher que de la créer donc c c ça a été des longues des longues en procédures quel enfer et j'ai pu en fait relancer une activité où j'étais totalement aligné parce que depuis très longtemps j'avais pris le temps de réfléchir à, à finalement moi me mettre au centre de cette activité et réfléchir mais qu'est-ce que j'aime faire comment j'aime le faire etc et c'est comme ça que cette activité est née ou euh, pareil au début j'avais des offres de coaching ben, en une séance mais pareil ça m'ennuyait parce que le client, il ne voulait jamais reprendre une deuxième parce qu'il pensait qu'il avait payé ce qu'il fallait. Et donc, euh, il essayait d'en profiter un max. Mais tu sais que tu ne sais pas aider une personne en une heure. Donc, petit à petit, j'ai commencé à vraiment oui. retravailler un business model qui m'a permis d'être totalement aligné avec moi-même. Et là, j'y suis arrivé ici il y a, il y a maintenant, bah, depuis le mois de décembre passé. Où, alors, je gagnais déjà bien avant. Mais là, j'ai vraiment réussi à trouver le, le, la structure qui me permet d'avoir un job où je me sens totalement bien. Peut-être que dans cinq ans, il va déjà m'emmerder, ce modèle-là. Ça, je sais que je, je me lasse aussi très vite. Mais là, la business pixelogy, c'est vraiment le concept qui me ressemble le plus et qui, qui fait sens, en tout cas, par rapport à, à ce que moi je veux.
1: Ok, super. Alors, justement, tu as abordé le, le sujet de l'argent un petit peu. Est-ce qu'on peut en parler C'est quoi oui. euh, ce que tu considères suffisant Ou ou c'est quoi ton, ton revenu actuel, à peu près, qu'on est un ordre d'idée
0: Alors, bah, déjà, et ça peut être, pour ceux qui écoutent, intéressant. Moi, le, le premier calcul que j'ai fait, euh, je le fais comme, bah, comme le suivant. C'est-à-dire que je me mets trois objectifs mensuels. Le premier objectif, c'est ce que j'appelle l'objectif minimum que je dois faire pour survivre. C'est quoi survivre C'est payer mes, mes factures, finalement, et à la fin du mois avoir zéro facture impayée. Donc ça, c'est un premier objectif que je devais atteindre au début quand je ne gagnais pas encore, en me disant il faut le minimum ça, c'est ce qui va me permettre de survivre. Puis il y a le deuxième objectif, qui est l'objectif où je dis, euh, c'est payer tes factures plus ton salaire, entre guillemets, quoi donc pour pouvoir aller au resto, pour pouvoir, de temps en temps, profiter, aller au cinéma, etc. Et puis, tu as le troisième objectif, que je appelle l'objectif rêvé, où là, c'est le 1 plus le 2, plus 30% pour développer ton entreprise un peu plus. Et donc, moi, dans vrai. les chiffres, ça représentait ça c'est sais que
1: l'étape ouais. 1, un nom chez les indie makers, ça s'appelle la ramen profitability. En gros, okay. c'est, tu arrives à payer tes factures et tu arrives à manger des pâtes, tu vois. C'est, okay. voilà. Tu,
0: ah, bah écoute, je vais maintenant l'appeler comme ça, c'est le premier. Donc la ramène profitable. la ramène pour le ramène, le, le, ok. Ouais, excellent. Les
1: les, 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 tu vois, c'est pas des pâtes de qualité, quoi. C'est les, ouais. les ramènes de base, les, les petites <rire>
0: Ouais, c'est ça. Ah, excellent. Bah oui, bah c'est ça. Et donc moi, bah, c'était 3000 par exemple. Voilà, c'était 3000 par mois, parce que je divisais par deux. En tant qu'indépendant, tu divises par deux tes revenus pour être sûr que c'est vraiment ce que tu as dans ta poche, etc. Donc voilà, c'est des chiffres. Puis il y avait ouais. 6000 et puis il y avait 10 000 donc, moi, mon objectif, c'était d'arriver très rapidement à 10 000 par mois. Et donc, au début, bah, je n'y étais pas, puisque j'étais sur un, un vieux business. de, bah, Je devais payer la séance. J'étais payé à la séance pour faire 10 000 euros par mois quand tu fais une séance à 100 euros de l'heure. Ça te fait quand même quelques clients à voir sur l'année. Donc, au début, j'ai eu du mal à atteindre ça. Et puis là, ici, depuis, euh, depuis décembre, où là, j'ai vraiment réussi à trouver un modèle qui me permet d'être régulier. Et en fait, c'est en lançant des programmes. Donc, je fais moi des, des lancements de programmes euh, donc c'est des gros lancements, c'est-à-dire que là ça me prend beaucoup de temps, est-ce que c'est un sommet que j'organise d'abord est-ce que c'est un challenge, et puis en fait je vends un programme sur un certain nombre de temps mais donc en fait je n'ai pas un, un, comment dire, un chiffre d'affaires mensuel parce qu'il y a peut-être un mois où je vais faire ben voilà, il y a un mois où j'ai fait euh, 30 cas mais le mois suivant zéro, mm -hmm. puisque en fait c'est réparti tu vois, sur les, les mois sur de tes lancements, le programme, quoi. donc c'est un peu ça l'idée donc moi maintenant j'ai 2-3 produits comme ça que je lance et qui me permet d'avoir des pics de chiffre d'affaires comme ça à des moments de, 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 de comment dire de mon année. Et c'est ce qui me permet d'être tranquille ensuite. Le, le dernier exemple, c'est un bundle que j'ai lancé. Donc, c'était une action où je rassemblais 10 formateurs. Chacun okay. de ces formateurs acceptait de mettre sa formation dans mon bundle, que moi, je vendais à 147 euros. Et en fait, eux pouvaient devenir des affiliés, donc ils pouvaient proposer à leur communauté en disant « Voilà, pour 147 euros, vous avez ma formation, mais en même temps 10 autres. » Et là, sur ce lancement-là, donc sur une semaine, c'était une semaine la promo, euh, j'ai fait 20K 20, 20 en une semaine, quoi avec ça. Et pareil, c'était comment être intelligent, paresseux en même temps. C'est-à-dire que soit je devais, moi, créer 10 formations, ce que je n'aurais pas su faire. Créer 10 formations, ouais. j'allais être fou. Et je me suis entouré <rire> de personnes qui, elles, avaient des réseaux et finalement, bah c'est moi, plus mon réseau qui m'a permis de générer des ventes. Moi, je n'avais été que la personne intelligente, entre guillemets, qui avait créé le produit de base que chacun a pu vendre autour de soi. Donc, c'est ce qui me permet maintenant de pouvoir, bah, j'ai pu être tranquille pendant quelques semaines, tu vois, me dire, bah, ok, là, le cash, il est tombé d'un coup. Hein. Ce n'est pas comme à l'époque où quand j'étais consultant, tu envoyais la facture, elle était payée 30 jours, fin de mois, etc. Et tu courais toujours après l'argent. Là, c'était cash direct et ça permet de, bah, de se sentir mieux, surtout.
1: Ok. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, c'est vachement intéressant. Les formations, c'est un truc qui revient souvent. Mais c'est quoi ton, ton canal de distribution pour les formations C'est parce que tu as, as créé une communauté toi par, par quoi tu passes pour arriver à les distribuer
0: Écoute, euh, j'étais moi un touriste dans le digital, euh, dans, pas dans le digital, mais dans le business en ligne. Dans le business en ligne, je ne connaissais ouais. rien il y a, il y a de ça un an, un an et demi. Et donc, j'ai une petite liste email. Mais c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, au, au fil des quoi années... Pe petit. Je crois que j'ai moins de 300 adresses, je crois. OK. Mais par contre, au fil des années, de partout, tous mes business, ma communauté d'amis Facebook, ben, amis entre, entre guillemets, hein, parce que ce pas tous mes, mes best-spots, mais j'ai des clients que j'ai eu <rire> en formation qui m'ont rajouté, etc. etc. Et donc ça m'a permis d'avoir une autorité qui fait que quand je lance quelque chose via les réseaux sociaux, ça a un impact aussi plus grand. Le deuxième, c'est que okay. je me suis entouré de personnes qui, elles, par contre, avaient déjà cette communauté, ces, ces emails, etc., que j'ai pu bah, utiliser un peu comme levier. Et donc, dans les dix personnes que tu verras, bah, qui avaient dans le bundle, dans, dans le pack de formation, il bah, y en avait dedans qui, pareil, n'avaient aucune compétence business en ligne, mais par contre, avaient une vraie compétence à apporter pour les gens en termes de, de, de compétences. Et puis, il y en a d'autres qui, pour moi, avaient aussi des gros réseaux à qui pouvait partager ça. Et un de mes affiliés, tout seul, a fait un tiers du, du chiffre d'affaires comme ça. Quoi. Moi, j'ai fait un, un tiers de mon chiffre d'affaires grâce à un seul affilié. Donc, c'est comme ça que j'ai un, euh, un peu utilisé ça. Quoi. Ok.
1: Et c'était quoi un petit peu le modèle que tu avais, avais créé pour l'affiliation la, pour Ils quoi, avaient la 50% des
0: ventes qui étaient faites via... via...
1: Ok, oui. Oui, ouais, trop cool.
0: Voilà, et, comment, et comment il y en a un dedans. c'est en fait, ce montant ce qui, ce qui était incroyable, c'était que... Il y en a qui ont été contre. Il y en a qui m'ont dit « Ah bah ben non, moi ma formation, moi, elle coûte normalement 900 balles, je vais pas aller la mettre dans un truc. » Ou si on fait le calcul, 147 divisé en 10, ça fait 14,70 euros. Mais ce qu'ils n'ont ouais. pas compris, c'est que c'est un très bon canal d'acquisition puisqu'il y a d'autres personnes qui allaient acheter par, via peut-être ma formation personnelle, en disant « Tiens, il y a celle de Lucas j'ai envie d'acheter » et qui allaient découvrir aussi d'autres personnes. Et comme c'est un produit digital il n'a aucun coût en soi. Une fois que tu l'as fait, il est fait, et donc tu peux te permettre. Et donc, finalement, il y en a un quand même qui avait une formation à 900 euros qui a joué le jeu, ben derrière, c'est lui qui a fait le plus de ventes, donc ça veut dire quoi derrière Ça veut dire qu'il avait une communauté qui, qui, depuis des années, hésite à acheter son produit parce qu'il est à 900 euros, ben mais là, ils ont pu passer le pas, et qui sait, peut-être, qu'ils vont peut-être acheter son produit juste après derrière, euh, parce qu'ils ont osé sauter le pas, quoi, donc... Euh...
1: Oui, et qui sont, que la qualité a été prouvée, quoi. Si ça, ton, ouais. ton produit est de qualité, t'en fais un suivant, mais ben les gens, ils sont encore plus convaincus que c'est pour eux, quoi.
0: Et c'est un sujet sensible, là, parce qu'après, t'as tous les, je vais le dire méchamment, mais les vieux cons, qui pensent que si c'est pas cher, si c'est une grosse réduction, c'est que ça vaut rien. Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire une réduction d'autant si la qualité est bonne? Mais c'est en fait ceux qui n'ont pas encore compris le business en ligne. Parce que le business en ligne, comme oui. tu dis, c'est pas parce que je donne une formation à 5 euros, moi, c'est de toute façon 5 euros de bénéfice. Ça ne me coûte rien aujourd'hui de, de la donner, ça a déjà été tourné, rentabilisé, mais derrière, c'est des gens qui peuvent me découvrir, qui peuvent m'entendre pendant une heure en train de oui. donner la formation et qui vont acheter mon programme derrière.
1: Mais clairement, les, les, les coûts que tu as, c'est quoi C'est le, le coût de l'hébergement de ton site, c'est le, le coût d'hébergement de tes vidéo. Enfin, il y a quoi Il y, y a 30 euros, 50 euros max. C'est ça. Moi, j'utilisais Podia.
0: Tu sais, Podia. J'ai commencé avec Podia oui. parce que pareil, hein, j'étais pas trop, je connaissais pas trop, donc j'ai pris le moins cher. Podia à 27. Euros, allez, c'est 27 euros par mois, je crois, ou 37 peut-être maximum. Et encore, parce que dans ma formation, il y avait comment créer une formation en ligne, et j'avais un lien, un filier vers Podia. Et donc, il y a deux, trois personnes qui ont, euh, qui ont comment dire. Euh, qui ont commencé à prendre un abonnement et donc je retouchais des commissions, donc ça me coûtait moins cher. Ouais. Mais oui, c'est le seul coût que ça me coûte. Quoi. Après, j'ai qu'à créer 33 minutes un bon, un, bon pro, un bon code promo. Ils l'ont et c'est parti. Quoi.
1: Ok. Ouais, c'est super intéressant ce, ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, tu as la, la vision à l'ancienne, on va dire, du business qui est quand tu vends un produit physique, bah, s'il coûte 200 balles, tu peux pas faire une réduction de plus de 30% parce qu'au-delà, ça voudrait dire que tu couvres plus tes coûts fixes, et en fait, sur Internet, tu pas de coûts fixes, donc en fait, tu peux faire ce que tu veux au niveau des prix, et autant être agressif de manière rare, pas tout le temps, pour pouvoir faire venir des gens, ce que tu disais, te découvrir, et parce que le, le coût est marginal, quoi la barrière à l'entrée devient marginale, du coup, ils essayent, ils sont convaincus, ils pourront acheter d'autres choses. Il ouais. y a un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine BM, ouais. que j'espère viendra dans ce podcast un jour, qui fait ça beaucoup, qui fait des bundles, qui fait des prix assez bradés. Et après, derrière, tout, tout au long de l'année, ces prix sont assez hauts quoi, pour ses formations. Et, et le, le, ça, le, je trouve que ouais. c'est un, un super truc. Quoi.
0: Je, connais, je connais Antoine parce que ben, moi, moi, j'ai commencé à prendre ce business-là avec Jean Rivière d'abord, que je suivais beaucoup. Ouais. Puis Jean Rivière est un peu parti en sucette, je trouve, malheureusement euh, par rapport à son business. Puis il y a eu Antoine. Mais je trouve que leur business model n'est pas encore le, le, plus, le plus parfait. Pourquoi Parce que, un... Ben, ces campagnes de euh, 70 de choses comme ça, ça perd aussi de la valeur quand tu le fais tout le temps et constamment. Alors peut-être que ça lui. Ouais, a là, rapport. je trouve
1: qu'il le fait beaucoup aussi. Voilà. Hein.
0: Et deuxièmement, je trouve que quand tu ne vises que dans le forme ben, quand tu n'as que comme offre que la formation, le problème c'est qu'à un moment donné, tu tournes en rond. Et là, je trouve que c'est ce qu'ils ont tous fait, que ce soit Jean ou lui. Et, et je dis, j'adore, hein, je le remercie parce que c'est lui qui m'a lancé un peu là-dedans avec sa formation, créer une, un catalogue de formation en ligne. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils recyclent les formations ou qu'ils sont obligés de faire des formations sur des sujets qu'ils critiquaient avant. « Tiens, ceci, ça ne marchera jamais, pas besoin de faire de la pub, et puis ils te font une nouvelle formation sur la pub. » Et je trouve ça dommage parce que ça fait perdre un peu de crédibilité, alors que si, ouais. encore une fois, il est peut-être pas à l'aise avec le coaching, mais s'il avait un programme derrière où il aidait les gens, il pourrait aller chercher un beaucoup plus gros chiffre d'affaires sur le même sujet plutôt que de devoir chaque fois ressortir une nouvelle formation sur un nouveau truc, etc. » Euh, et donc effectivement là, là le côté 70% si tu le fais tout le temps et constamment aux yeux des gens effectivement on se pose la question ben, au final si tu peux faire ça toute l'année c'est à dire que tu pourrais le proposer à ce prix là directement
1: quoi. oui c'est ça au bout de moins la, la perception la perception est inversée c'est
0: ça c'est intéressant le que juste milieu, de ça je parce que
1: je, je crois qu'Antoine il fait du coaching mais il en, il en fait pas la promo parce que je pense que c'est un peu comme toi et moi il a pas envie de devenir aliéné à son coaching et, de, et du coup plus avoir de temps pour lui vu qu'il a un modèle qui marche plutôt bien, il, fait, euh, il tourne une formation, le lendemain, il la vend, il fait 20 000 euros de CA, donc c'est plutôt simple pour lui.
0: Non, mais jusque quand En fait, c'est ça aussi, c'est oui, la voilà, limite, la limite du business model, mais oui, je pense que j'ai vu un message passer de lui il n'y a pas longtemps, il avait accepté de faire, de faire 3-4 coaching, etc., et, et, et tant mieux, mais, mais je pense que, que, que ce, le problème c'est que ce, ce, ce format-là a une limite à un moment donné, et, et je pense qu'il est très malin pour savoir comment euh, quand ça arrivera vraiment, parce que je pense que s'il n'y pense pas, c'est qu'aujourd'hui, ça lui rapporte encore et tant mieux pour lui. Mais, euh, mais voilà, des fois, c'est un peu limité. Euh, ça limite des fois les possibilités, c'est ça que je voulais dire.
1: Ok. Et du coup, c'est quoi un petit peu toi les, les, les prises de position que tu as faites pour, pour, pour justement ne pas être bloqué par cette limite
0: ben d'abord j'ai testé, donc j'ai testé des premières offres. donc la première c'était ce que j'appelle mon mentorat. Donc je proposais en fait, là c'était quand j'ai débuté pour avoir une offre haut de gamme, c'était, ben, je pense, je proposais 1500 euros pour trois mois d'accompagnement en raison de une fois par semaine. Et puis je me suis rendu compte que faire une fois par semaine avec quelqu'un, ça me ça me saoulait à la fin parce que c'était chaque fois, tu vois, on n'avançait pas spécialement, ben, on a on arrivait à un résultat et puis à la fin il fallait combler. Et puis j'ai transformé ce mentorat-là en programme où finalement la théorie je la donnais en vidéo. Et moi, je n'arrivais que pour des coachings individuels, mais il y en avait moins. Comme ça, les gens avaient la théorie et puis je pouvais travailler avec eux pour aller plus loin. Et pareil, c'était okay. pareil, ça me, ça me bloquait. Et là ici, je vais te créer un tout nouveau produit qui va sortir en juillet, où là, c'est un truc qui, qui correspond totalement à mes valeurs, etc. Ça va être un genre de mastermind, en fait. ma mastermind plus-plus, où je vais mélanger la partie intelligence collective. Donc, je vais créer des groupes de 5-10 personnes qui, chaque semaine, se revoient, peuvent échanger sur leurs problématiques. À ça, je rajoute une partie coaching, que ce soit de groupe ou individuel, et une troisième partie qui est la partie université où j'ai mis en place toutes les formations que j'avais créées au cours de ces dernières années. Je les ai mis à un seul endroit et les gens bah, peuvent, quand ils le souhaitent, aller regarder l'une ou l'autre formation par rapport à une thématique sur laquelle ils ont besoin. Et en fait, en faisant le calcul, parce que moi j'adore, moi j'adore les chiffres. Depuis, j'ai réussi à me détacher de la valeur de l'argent et que mmh. je ne vois ça comme des chiffres. Je m'amuse un peu à faire des, comment dire, des, des, des des business plans, des choses comme ça. Et ce genre de concept, si je le fais bien, c'est-à-dire que si j'ai 30 clients, mais avec chaque fois un niveau, ils payent des choses différentes, ça me peut me ramener 150 000 euros par an assuré, en travaillant 8 heures par mois.
1: Ouais, c'est pas mal. Alors, je dis pas, je, direct, et... je dis pas que je vais y arriver direct.
0: Je dis pas que je vais tout de suite direct, mais par contre, dans ma réflexion, c'est vers ça que je veux aller. Et donc, oui, 150K, c'est pas les demi-millions, c'est pas les millions de Julien Musi, etc. Mais 150K pour travailler 8 heures, 8 heures par mois. On va dire qu'il y a pire comme 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 truc et ça me permet aussi j'ai créé un modèle qui me permet de déléguer aussi certaines parties donc euh, je suis plus pour engager des gens mais par contre m'entourer de personnes qui veulent sous-traiter par exemple bah, animer un groupe de mastermind je ne suis plus obligé que ce soit moi Lucas qui soit dedans ça je peux le donner à quelqu'un d'autre etc donc là je suis en train de créer tout un un écosystème qui va devenir je pense mon offre principale qui va être vraiment l'offre globale euh, parce que c'est sur une année donc c'est par an que je proposerai ça et qui va me permettre bah, d'aller générer d'aller générer sans devoir trop travailler.
1: Trop bien. C'est super intéressant que tu parles de ça parce que moi aussi j'ai fait du coaching et j'ai ressenti la même chose, c'est qu'en fait, d'un, ben déjà, les gens que tu coaches, ils vont pas forcément à la vitesse que toi tu as envie qu'ils aillent et du coup c'était un peu frustrant pour moi. Et puis il me manquait un côté où en fait j'arrivais pas à diffuser ce que je savais sans devoir être là physiquement. quoi. Donc du coup, l'appel avec la personne que je coachais, avec Jean-Philippe là le dernier, c'était super. Mais du coup, je me dis, en dehors de ça, il a pas de, il peut pas consulter plus de choses que je sais, sans passer par moi directement. Et je trouvais ça un peu, tu sais, ça faisait goulot d'étranglement quoi. On dit, j'ai plein de choses que je peux lui transmettre, mais en fait, il faut qu'on s'appelle pour ça quoi. Et du coup, c'est vrai que le côté avoir des vidéos plus le coaching, c'est quelque chose qui qui résoudrait ce problème. Et ça me plairait bien cette idée.
0: Ouais, c'est, c'est ce que, en fait, de, j'en suis parti, donc, d'Antoine BM, où je suivais son modèle, tu vois, de sortir une petite formation. Ouais. Et ça me plaisait, ce modèle, de faire des petites formations, parce que je me voyais pas non plus comme d'autres, euh, comme, notamment, le marketeur français, tu vois, Sébastien Knight, qui font des formations de 40 heures, etc. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, parce que je, ça me, ça me faisait chier, en fait, de faire une formation de 40 heures. Par contre, donner un petit cours d'une heure ou deux, ça allait. Mais par contre, le problème, c'est qu'il fallait chaque fois les vendre. Et donc, la première année où j'ai fait ça, ouais, j'en vendais 4-5 par truc, quoi, ce qui était pas non plus incroyable. Et puis, il y a un jour où je me suis dit, mais, mon okay. accompagnement, il est à 1500, mais si on fait le calcul, c'est 1500 divisé par 12, ça fait mon tarif horaire. Si je veux gagner plus, bah, je dois augmenter mon tarif horaire. Si on en parlait tout à l'heure avec l'employé. Et donc, je me suis dit, tiens, mes formations, elles ont une valeur catalogue de 150 euros chacune. Il y en avait 5, ça fait 750 euros. Bah, si je rajoute ça à mon client, c'est-à-dire qu'en plus des 12 séances, il a accès à mon catalogue de 5 formations, on part déjà de 1500 moins 750, ça veut dire que dans sa tête, mes 12 séances c'est 750 divisé par 12, tu vois ce que je veux dire Donc j'ai mmh. augmenté la valeur perçue, sauf que ces formations, je n'ai plus besoin de les faire. Et donc finalement, ça a augmenté ma rentabilité, mais sans pour autant que le client se dise wow, « Ouah, Lucas, il est à 300 euros l'heure, c'est scandaleux !» quoi." Et donc c'est ça la magie du digital et c'est ça que moi je reproche à certaines personnes quand on te dit de digitaliser son entreprise, c'est pas qu'être présent sur les réseaux sociaux, mais c'est réfléchir à comment créer dans son produit, dans son service, quelque chose qui est digitalisé, digitalisable, qui peut quand même augmenter la, 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 la valeur perçue par le client, mais tout en te toi, de détachant de ce que tu proposes à ton client finalement. Quoi. Et c'est comme ça qu'il y en a aujourd'hui qui arrivent à vendre, voilà ici mon, mon offre qui est en cours, que je testais ici, qui s'appelle « Travailler moins pour gagner plus », ben là, j'ai un format où c'est huit semaines de vidéos, donc c'est de la théorie, et il y a ouais. un coaching individuel par mois. Et donc, je prends 20 personnes, ben ça me fait 20 heures de travail pour un produit à 1500 euros x 20. Ben, moi, je suis nul en calcul comme ça, moi, il faut que je l'écris, mais ça te fait 1500 x 20, ben, ça te fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, ça fait 30 000 20, euros. Voilà. 20 heures de. Et encore, je pourrais enlever l'accompagnement individuel et mettre des coachings de groupe que je pourrais déléguer à quelqu'un si je le souhaite. Et donc, toujours, je réfléchis comme ça est-ce est que sur le long terme, ça va m'emmerder en termes de temps que je vais devoir investir dedans ou pas et, et quand tu digitalises okay. ton offre, c'est voilà, là que on arrive à des sommes incroyables sans pour autant se prendre là. La... Voilà, j'ai gagné ce que je n'ai jamais gagné de toute ma vie, je suis vraiment très bien. Mais je suis relax par rapport à ça, quoi. Je suis pas fatigué de courir partout. Euh, donc, voilà. J'ai trouvé, je pense, un modèle qui me correspond. Il faut encore une fois que ça nous corresponde. Mais il faut toujours réfléchir comme ça. Comment est-ce que je peux faire moins? Comment est-ce que je peux faire moins? Comment je peux faire moins? <rire> pour finalement profiter plus. Pour profiter plus, pour profiter plus avec, avec ce qui compte.
1: Quoi. Je crois que ça va être la tagline de l'épisode. <rire> Comment faire moins pour profiter plus?
0: <rire> la méthode du paresseux. <rire>
1: C'est ça, la méthode du paresseux. C'est le prochain nom de ta prochaine <rire> de, de ta masterclass. Voilà. <rire> ok. Attends, je suis plutôt aligné avec ça. Trop content qu'on en ait parlé. On va pouvoir un peu attaquer les, les questions de fin d'épisode, parce que ça fait déjà une heure et quart qu'on parle, et c'était vraiment très, très cool, je pense. Euh, du coup, qu'est-ce euh, que... Que... Alors, laisse-moi regarder mes questions un petit peu. Par les... euh... Ah, est-ce que tu as un projet que tu as lancé qui a vraiment, euh, que tu considères qui a échoué avant que j'arrive à mes questions finales
0: Ouf, moi je t'avoue que je regarde très rarement en arrière. Euh, y a vraiment... ben, en fait, qu'est-ce qu'échouer C'est surtout ça la question. <rire> qu'est-ce que l'échec Oui, euh, il oui, y a des choses qui n'ont pas marché autant que j'aurais bien voulu. Tu vois, par exemple, mon dernier programme, j'en ai, euh, ai vendu 18 à la place de 20. Est-ce que c'est échoué Non, je pense pas. Euh, moi ce qui a été te... non en fait j'arrive pas à te donner vraiment un échec parce que pour moi chaque fois j'y ai vu un signe quelque part tu vois j'aurais pu dire que mon agence The Com ça a été un échec puisqu'elle n'a pas marché mm -hmm. mais je vois ça comme ça, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui là où j'en suis donc un échec non je vois pas vraiment j'arrive pas en un fait à... j'ai pas d'échec j'ai pas l'impression <rire> d'avoir un échec quoi,
1: ok ok c'est que quelque chose qui revient souvent chez les entrepreneurs que j'interviewe, c'est qu'en fait ils il voient très peu quelque chose comme un échec, ils voient souvent ça comme ben, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux,
0: tu vois. Ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est. Moi, moi j'ai le concept d'entrepreneur optimiste, et c'est ce que je dis, c'est quelqu'un qui est toujours orienté sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et en fait, quand t'es orienté solution, bah tu... Tout ce que t'as eu par le passé, et certes, on a tous eu des coups, des coups bas, mais on retient de ça le positif que ça nous a permis d'avoir.
1: Clairement, clairement aligné avec ça. Mais c'est parfait, je... <rire> je garde cette réponse. <rire> euh, ok, alors question partie 2, c'est quoi ton objectif du coup avec ce projet que là Où tu veux l'amener
0: J'aimerais bien créer, euh, parce qu'en fait, ce qui me manquait dans les accompagnements que je faisais, c'était vraiment, moi j'ai ce côté connecteur, c'est-à-dire que j'adore l'humain. Dans beaucoup de choses, j'adore rencontrer des gens. Voilà, C'est pour ça que j'accepte ce genre de, de podcast aussi. C'est parce qu'on bah, se connaissait de LinkedIn. Voilà, on a vu passer les postes l'un l'autre, mais on ne se connaissait pas comme ça. Et moi, j'adore découvrir mmh. des nouvelles personnes. Et donc, là, j'ai envie de créer un produit qui va attirer beaucoup de monde, mais pas pour moi. Parce que finalement, ce n'est pas moi le centre de cet accompagnement de ce produit-là. C'est l'intelligence collective. Et donc là, j'aimerais bien l'emmener à bah, avoir un maximum de groupes pour Pour chacun mais où les gens n'attendent pas de Lucas Beguin. C'est-à-dire que Lucas Beguin est peut-être le raccourci pour leur permettre de rencontrer une autre personne qui va leur donner un déclic. Et, et moi, ça m'arrange parce que ça ne me met pas toute la pression sur mes épaules non plus. Mais, euh, mais voilà, donc l'objectif serait de lancer bah voilà, 30 personnes, ça fait 150 cas, bah pourquoi pas arriver à 300 personnes.
1: Ok, c'est intéressant. Je suis en train de réfléchir à faire une... Parce que depuis le début du, 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 du podcast, je suis dans une communauté qui s'appelle « Le Chantier ». C'est une communauté d'entrepreneurs qui essaye de créer ses projets. En fait, il y a beaucoup de, de noise dans cette communauté. Ça parle de tout, des projets, mais ça parle aussi de euh, politique, de crypto. Enfin, C'est facile de dériver. Et du coup, moi, j'aimerais. je suis en train de recréer une communauté indie maker qui focus sur euh, les projets des gens pour vraiment avancer sur tes projets et créer un peu une synergie en commune. C'est intéressant que tu dises que tu as envie de faire ça, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui manque. Il n'y a pas beaucoup de de communautés d'entrepreneurs qui t'aident à mieux entreprendre. Tu vois, mon but, c'est que euh, toutes les semaines sur cette communauté, il y a un bot qui pose des questions. Euh, Alors, comment t'as fait pour améliorer ton chiffre d'affaires cette semaine À une personne au hasard, il répond publiquement. Et de là, ça va créer des dialogues. Ah, toi, t'as fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Et tu vois, je veux vraiment créer une, une espèce d'entraide euh, sur ce truc là et de vraiment avoir une... Que la communauté, ce soit une force. Parce que quand t'es entrepreneur, t'es souvent tout seul. Et du coup, ben, quand tu es tout seul, il y a des choses que tu vois pas, que tu fais pas. Par exemple, tu vois, là, tu parlais de, de ce que tu as fait sur le, la masterclass, etc. Et moi, j'ai fait du coaching et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui manque. Mais comme j'en ai parlé à personne, ben, je ne savais pas quoi. Et c'est en parlant avec toi là que je me suis dit, ah, c'est peut-être une solution et que je pourrais essayer. Ça arrive souvent quand je fais le podcast que je me dis, tiens, je vais aussi essayer cette solution. Et ça me fait progresser. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arriver à généraliser dans une communauté. Je ne sais pas comment tu le voyais, toi, ce, ce côté-là.
0: Oui, c'est totalement ça. En fait, j'avais en fait, avec mon dernier programme, j'ai mis un bonus d'un accès à un Mastermind pendant trois mois pour justement le tester. Et je me suis rendu compte en fait des bienfaits de ces Mastermind. Alors, il faut effectivement les, les structurer pour ne pas que ça part dans tous les sens, que ce soit tout le temps les mêmes qui parlent. Et donc, moi, c'est un Américain mmh. que j'avais vu faire ça, qui appelait ce qu'on appelle les « hot seat ». Les outils, c'est quoi? C'est chaque semaine, il y a deux personnes qui sont mises en avant et qui ont la parole pendant 20 minutes pour expliquer leurs problématiques et tout le monde peut les challenger, etc. Et je me suis rendu okay. compte des résultats incroyables qui se passent. Moi, j'aurais pu aider la personne, mais là, je me pose même pas comme coach. Je suis l'animateur. C'est-à-dire que moi, je donne la parole à Chick, à Chuck. Je dis, tiens, toi, tu n'as pas parlé. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Et finalement, il leur sort des trucs qui sont incroyables parce que je pense que tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. Et donc, ça me permet, ben, de pouvoir, ouais, être le connecteur. De, de belles personnes. quoi Autour de mon énergie ou quoi, j'attire des personnes que je mets en relation. Et comme tu dis, un indépendant, il est tout seul. Ne serait-ce même que prendre une heure par semaine pour venir raconter un peu bah, la frustration qu'on a, hein, venir fêter ses victoires aussi. Parce que quand tu es tout seul, tu t'ouvres pas une bouteille de champagne tout seul pour dire que tu as, as réussi un truc, <rire> tu vois. Donc, euh, partager ses victoires, <rire> partager ses obstacles, etc. Je trouve que c'était très important. Et là, bah, on est on est en plein dans ce test des trois mois. bah qui dès le premier mois a été une évidence pour moi, et c'est pour ça que j'ai directement retravaillé sur l'offre de juillet par rapport à ça, où je suis persuadé qu'il y, y a vraiment une moyen de créer quelque chose de grand, parce que les gens ont besoin de ça. Et notamment avec le Covid en plus, où on est encore plus seul de son côté, ça peut permettre comme ça, une fois par heure, même si tu es quelqu'un qui est un peu timide ou quoi, bah une fois par heure, tu peux te créer un vrai réseau de personnes avec qui tu vas pouvoir échanger... Donc, c'est un peu la volonté derrière mmh. du projet.
1: Ok. Super intéressant. C'est drôle qu'on soit tous les deux arrivés à la même conclusion. Mais <rire> <rire> c'est trop cool. Je suis plutôt content de ne pas être le seul. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens à aider. Et qu'on ne sera pas trop de deux ou de dix. Même, de...
0: <rire> ah non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a moyen. Ah non.
1: Ok. Euh, du coup, est-ce que tu as d'autres projets futurs Je pense qu'on en a déjà parlé, mais peut-être tu en as un autre sous le sous le manteau encore dont tu ne nous as pas parlé.
0: Ouais, je suis en train de créer avec un un ami que j'ai rencontré ben, pendant le confinement. Lui, il était au Mexique et c'était un liégeois, donc il habitait à genre 10 km de chez moi. On s'était jamais vu et via le confinement, il est au Mexique <rire> d'un ami, à un ami, on nous met en contact et on a créé un concept qui s'appelle client à la demande, où en fait, okay. euh, j'ai remarqué qu'il y avait notamment à cause du Covid, beaucoup de personnes qui voulaient aller vers les business en ligne. Et donc, on a créé vraiment tout un système, une méthode qui permet aux gens aujourd'hui de pouvoir créer un écosystème automatisé pour générer des clients. Alors, ce n'est pas des, des hacks ou des choses comme ça, mais c'est créer dans, dans l'échelle de valeur des offres, une structure qui permet qu'un client arrive pour un moindre prix et puis puisse rester dans un écosystème où les objectifs, c'est quoi C'est soit qu'il achète ton offre haut de gamme à la fin, soit alors qu'il achète ce qu'on appelle nous des petits produits. On appelait ça la méthode ouais. 60-40 parce que pour moi, 60% de ton chiffre d'affaires, il doit être fait d'une offre haut de gamme et 40% de ton chiffre d'affaires, il doit venir de méthodes petit produit parce que tout le monde ne va pas acheter ton offre haut de gamme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que certains perdaient des clients quand ils n'arrivaient pas à vendre leur offre haut de gamme. Ah, t'es trop cher. bah Écoute, j'ai rien d'autre à te proposer. Merci, au revoir. Donc, on a réfléchi vraiment. C'est okay. un mélange de plusieurs systèmes, de plusieurs personnes. Tu as notamment du... Du Scott Oldford avec sa, avec une de ses méthodes, à du Julien Musit, on a vraiment été regarder tout tout ce qui limitait finalement chez toutes ces personnes là, et on en est à une méthode ici qui est qu'on est en train de de développer, on est en train de lancer quoi. Donc euh, ouais il y a, de, y a des cool, challenges. Bah,
1: d'ici que le podcast sorte, peut-être que ça sera sorti. on le mettra dans la description de l'épisode. sera pour
0: quoi à ton avis le, le podcast
1: euh, Là, je crois que j'en ai une dizaine d'avance, donc d'ici euh, ouais d'ici 20 semaines quoi.
0: Eh ben challenge, challenge accepted.
1: <rire> Allez, parfait. trop bien. Euh, bah je crois qu'on a fait le tour de toutes mes questions. On va pouvoir passer à mes questions finales. Euh, Est-ce que tu aurais aimé qu'on te
0: dise quelque chose avant que tu te lances euh, Avant que je me lance, qu'est-ce qu'on aurait pu me dire Qu'il faut être certain dans la certitude, je crois. Que peu importe ce <rire> que tu vas faire, euh, il faut être flexible aussi, tu vois, c'est que la décision que tu vas prendre ici, même si tu as réfléchi, il faut accepter qu'elle ne va pas se passer comme prévu. Et aujourd'hui, je trouve que, que ce soit dans, dans, d'autres programmes de coach ou des choses autres, on te donne absolument la, la façon de faire. Et si tu fais pas comme ça, ça ne va pas. Moi, justement, je pense qu'on doit apprendre le fait de dire, voilà des éléments, mais c'est à toi d'être autonome pour pouvoir les utiliser et en faire ta façon, ta façon des choses. Parce qu'une, une méthode ne marchera pas avec tout le monde. quoi. Donc, euh... C'est ouais, plutôt ça. C'est de me dire sois à l'aise avec toi-même et trouve ta façon de faire. Et donc, sois certain dans la certitude.
1: Ok. <rire> Super. <rire> J'aime bien. Euh... Et du coup, selon toi, qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast
0: hmm. Moi, il y a, y a une personne que, que j'ai envie de te recommander parce que c'est elle qui m'a aidé au début du confinement. C'est le premier programme haut de gamme que je prenais. Il s'appelle Lingen. Je sais pas si tu vois Lingen. Euh... Euh, c'est... Alors, son nom de famille, s'il nous écoute, je suis désolé parce que je vais le tuer, mais c'est Hsia, donc c'est H-S-I-A Lingen euh, L-I-N-G-E-N et c'est en fait un, un coach qui, a, qui accompagne, lui, les, les coachs. Euh, il a vraiment okay. fait, lui, il a vraiment ce besoin de servir et d'aider les gens à servir et c'est lui le premier qui a un peu cassé quelques barrières psychologiques que j'avais sur certaines choses et donc, euh, donc ouais, je pense que tu, tu passerais vraiment un très bon moment avec lui aussi pour euh, euh, par rapport à ton podcast.
1: Ok, trop cool, ben, je l'ai noté. Et, euh, et je pense que... C'est un sujet qui revient beaucoup et j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait si tu, veux faire un, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut te faire coacher. C'est les étapes essentielles. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, est, qui fait partie d'être de, de, un bon entrepreneur, de, de prendre forcément du coaching
0: Écoute, je... c'est le lien, on ne l'a pas du tout fait, mais j'ai fait la, du sport de haut niveau. Même quand je savais nager, mmh. même quand je faisais des scores, j'avais besoin d'un coach parce qu'un coach c'est pas juste quelqu'un qui t'apprend les bases. Le coach c'est celui qui va t'aider aussi à aller travailler sur les petits détails, les petits points. Et finalement, moi je pense qu'aujourd'hui, même si des sportifs de haut niveau ont des coachs, c'est qu'il y a une raison. Donc je sais que le co le terme de coaching est un peu est un peu mal utilisé parce qu'il y en a qui le font mal aussi et qui. Mais je pense que oui. avoir une personne, tu l'appelles comme tu veux, mais qui te permet de sortir la tête du guidon et de pouvoir aller te mettre des fois ne le nez un peu dans ton caca et te rendre compte qu'à certains endroits, ça n'allait pas où euh, tu peux améliorer certains petits points, ça change beaucoup de choses. Donc, que ce soit un coach, que ce soit un mentor, que ce soit un groupement d'amis professionnels ou des choses comme ça, vous devez vous entourer de personnes qui vont de temps en temps vous aider à pouvoir sortir la tête du guidon et pouvoir analyser de manière euh, accompagner vos, euh, vos, vos réalisations, vos résultats, vos, vos, vos points, de, voilà, vos KPI etc., pour pouvoir aller justement améliorer ça. Donc oui, moi je recommande vivement de... de allez, c'est la bête phrase, la seule on va vite, ensemble on va plus loin. C'est con, ouais. mais c'est vrai. Et c'est pour ça que je veux lancer ce nouveau programme avec le côté mastermind dedans aussi. C'est pour non, il n'y a pas que Lucas qui vient en coaching et qui vous aide à y voir plus clair. Il y a d'autres personnes qui ne se prétendent même pas être coach elles-mêmes et qui par leur expérience qu'elles vont partager, etc., vont vous aider à y voir plus clair derrière je regarde ici, c'est tout con, mais la discussion qu'on vient d'avoir, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un truc qui, qui, qui chipotait, ou que tu ne, voyais pas trop, ouais. tu ne voyais pas trop. Et puis là, le fait de discuter, ça a permis d'ouvrir peut-être une nouvelle voie, une nouvelle opportunité dans, dans ta réflexion. Bah, rien que ça, j'invite les gens à, à, à parler à d'autres personnes, à échanger, à parler de leurs projets, et ça va, ça va les aider, je pense.
1: Clairement. Bah, je, suis plus, je suis plutôt clairement convaincu. Puis, il y a un truc qu'on... Je sais pas pourquoi, quand on parle de coaching, effectivement, ça a une... Ça a souvent une mauvaise, euh, une mauvaise presse, on va dire. Mais, enfin, je pense que tu peux en parler, toi, dans le sport. Mais je suis sûr que tu as eu des coachs qui étaient pas top à des moments. Ça, ça c'est normal. C'est pas la bonne personne pour toi. enfin, euh, il y a plein de choses qui sont inhérentes. Le coaching, ça marche pas toujours.
0: Ouais, c'est, je pense que c'est, encore une fois. Je sais pas, demain, il y a un nouveau boulanger qui sort. On va lui dire, tiens, encore un boulanger. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté parce que le, ouais. le coaching, il y a aussi une partie développement personnel que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes non plus à à ouvrir par rapport à ça et à l'ego peut-être des personnes qui disent ⁇ moi j'ai pas besoin d'être accompagné, on peut réussir tout seul, hein, on n'a jamais eu besoin ⁇ Mais je pense que oui, tu peux réussir tout seul, mais tu réussiras beaucoup moins vite que si tu es accompagné d'une personne. Encore une fois, que ce soit un coach, que ce soit peu importe quoi, mais avoir d'autres personnes qui t'aident. Par contre, un coach, tu le payes et le fait de payer t'engage. Voilà, le nombre de fois où j'ai donné des conseils totalement gratuits à des potes j'aurais pu les facturer 2000 euros, je peux leur dire que les résultats n'auraient pas été les mêmes parce que le fait de les que eux les payent, ils s'engagent aussi à essayer d'atteindre des résultats. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi peut-être un engagement qui peut y avoir quand on est quand on est qu'un coach, c'est s'engager aussi à, à avoir des résultats.
1: Clairement, c'est rigolo que tu parles de ça parce que aujourd'hui, je regardais euh, je sais pas si tu connais Mind Valley.
0: Ça un me dit quelque chose. Hein.
1: Qui, qui qui t'aide sur le développement personnel, sur plein de choses. C'est Vishen, je sais plus quand il s'appelle, il s'appelle Vishen quelque chose, le mec il a créé, ultra connu. Et du coup, il a eu une application et je regardais les tarifs hier ou ce matin et c'est 100 dollars par mois, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, putain, 100 dollars par mois, ça fait, ça fait super cher, surtout pour un abonnement que tu gardes, quoi. Je me suis dit en vrai, c'est un super bon tarif pour que tu deviennes, pour, pour que tu t'y mettes. Quoi. Tu peux pas mettre 100 dollars par mois et le laisser dans un coin comme toutes les applications que tu as téléchargées et que tu rien fait avec. quoi. Sinon, ou alors tu as vraiment de l'argent jeté par les fenêtres.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont pas... Le... Ils se disent c'est cher, mais il faut se dire, est-ce que ce prix, si tu pas prêt à le mettre, c'est peut-être que tu n'es vraiment pas prêt à mettre cette énergie non plus là-dedans donc du coup, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à changer, en fait Et souvent, la réponse, c'est non. Il y a des gens qui ont vite de changer, mais si on leur demande de faire l'effort pour le faire, ils sont pas du tout d'accord. C'est un des trucs qui a fait que j'ai arrêté mon premier business, qui était d'aider les gens à faire leur premier produit, euh, euh, leur première application. C'est que dès que je leur demandais de faire, euh, de remplir dans un Trello euh, quels étaient les avantages, les inconvénients de ce qu'ils voulaient faire, etc. De faire un peu une recherche des concurrents, etc. Les mecs, ils abandonnaient. <rire> c'était pas c'était pas long hein, le truc que je te demandais en une heure tu l'avais fait quoi et en fait ils abandonnaient direct et j'ai eu un paquet de gens comme ça qui venaient me voir avec euh, je rêve de faire un projet et tu leur demandes de faire une petite recherche et hop euh, ils, ils te répondent plus quoi
0: ah ouais, non c ça ça c'est mais c'est tu sais même le cher le cher c'est on va en reparler pendant des heures hein, mais le cher c'est mmh. toujours par rapport à quelque chose donc euh, ouais c'est ça le truc. Que, et c'est pour ça qu'en fait, dans la méthode, mais on en reparlera peut-être un jour, mais 60-40, il y a de ça aussi, c'est attirer des, des gens qui, certes, vont mettre 5 euros pour un premier produit, mais au moins, dans ceux-là, sur 100 personnes qui prennent ce produit-là, il y en a peut-être 10 qui vont être prêts à aller plus loin, mais au moins, les autres, tu mmh. ne tracasseras pas, tu auras donné tout ce que tu avais à donner, et il n'y a pas de frustration par rapport à ça.
1: Oui, et eux, c'est juste ce qu'ils avaient besoin pour le moment. Je pense qu'il y a une vraie valeur dans le process aussi de pour les gens qui achètent quelque chose et ne le font pas ben je pense que c'est au premier point si tu regardes direct ça veut dire que ils font juste rien mais ça veut aussi dire qu'ils essayent et que pour le moment ils n'ont pas trouvé ce qui leur allait et tant qu'ils essayent je pense que c'est une bonne chose après à bon, au bout de moment ils trouveront le bon euh, la bonne chose qui leur va et ils s'y mettront vraiment ou peut-être ils arrêteront d'essayer mais, mais c'est un pas dans la recherche quoi il faut pas être frustré des gens qui font pas tes formations par exemple Etc. je sais que c'était un problème de des des de, de, de gens qui vendent des formations j'avais parlé avec eux sur ce sujet là
0: mais c'est comme ça aussi que certains font leur business model aussi hein. euh, c'est il mmh. à un moment donné tu as le fomo de la, le fomo de ne pas acheter la formation qui va peut-être t'aider et combien de personnes ont 50 formations en attente qu'ils ont et qui n'ont jamais suivi quoi par contre achète une formation euh, 1000 euros 1500 tu te dis quand même Ah, j'ai peut-être pas le la laisser tomber de côté quoi. donc, donc oui, ouais je te rejoins
1: <rire> oui c'est ça c'est ça, clairement ça. Bon, et bien du coup, on a fini. Euh, la dernière question pour toi, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te
0: suivre, les makers Yes, ben moi j'ai créé un groupe, euh, je suis très, très actif dedans, qui s'appelle le Cercle des Entrepreneurs Optimistes. Euh, et donc, ils peuvent me retrouver dans ce groupe-là, c'est là où je réponds aux questions, c'est là où, où j'annonce ben, les produits quand il y en a, quand il y a des lancements, etc. Donc, j Ici, ben, j'organise un sommet au mois de juin.
1: C'est sur Facebook
0: Oui, sur Facebook, oui. Je vais relancer okay. bientôt un sommet, donc euh, le sommet des entrepreneurs optimistes. Et donc il va y avoir de, de l'action dedans. Donc s'il y en a qui ah ben non, si, si effectivement on est dans dix semaines, euh, le, le, le sommet sera passé. Donc le sommet passé, vous allez voir revenez dans le groupe, ce sera chaud.
1: Il y en aura un autre qui arrive. Voilà, il y aura un autre.
0: en aura fait deux par an des sommets. Donc euh, il y en aura un autre au mois de décembre. De toute façon, mais ce groupe là c'est vraiment le lieu où si on veut me contacter, poser des questions, quoi, en savoir plus sur ce que je peux proposer, c'est là le plus simple pour m'avoir. Euh... Et pouvoir échanger.
1: Ok, trop bien. Eh bien, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec ben toi, un épisode trop, trop cool. J'espère que ça aura plu aux invités. Si ça leur a plu, je les invite et je t'invite en tant qu'auditeur à envoyer un petit message à Lucas, euh, que ce soit sur LinkedIn ou que tu rejoignes son groupe et que tu lui dises que tu es venu grâce au podcast. Ça serait trop cool. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne fait pas ça pour rien euh, et que euh, voilà que ça a servi à quelque chose. Euh, je te souhaite une bonne journée à Lucas et à toi auditeur, et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain, salut
0: à bientôt, merci pour l'invite